0: Bienvenidos, Sean, a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por acompañarnos una vez más en esta, su charla de cada dos semanas. No, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente cada dos
1: semanas. Porque,
0: porque en lo que sale la edición y todo eso, entonces pues, pues, obviamente se, se tarda. Este, y pues bueno, eh, ya estamos reunidos aquí otra vez para, para charlar de, de, de nuestra pasión y de lo que más nos gusta. Eh, yo soy Carlos Ochoa, gracias por unirse a nosotros. Y en esta ocasión el panel se conforma por... Anita Skarska. hola Anita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: ¿Qué tal? Tu, tu, tu visionado de, de estos días, bonito, ¿no? Ha
1: estado muy bonito, ha estado mucho mejor que otras veces.
0: Sí, la verdad es que ya, ya nos hacía falta más positividad en, en este programa. Y también se encuentra con nosotros, aunque un poquito a distancia, si, este, ustedes disculparán si le escuchan más fuerte o más bajito, se este, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, contenta, como dice Carlos, a la distancia, pero pues es para hablar de cine no importa dónde uno esté, sino la disposición de, de hablar de él, ¿no?
0: Perfecto. Y pues hoy tenemos un programa también bastante variadón, ¿no? Tenemos como un poquito de todo, ¿no? Tenemos Blockbuster de Disney, tenemos este Coming of Age mezclado con LGTB, tenemos Cine Experimental Surreal eh, Latinoamericano y también tenemos cine ruso, uh
3: -huh.
0: y pues este, y la primera película justamente con la que vamos a empezar es la más ligerita de todas, me atrevería a decir yo, que es nada más y nada menos que, eh, híjole, es que Alan no se encuentra con nosotros en esta ocasión para pronunciar el portugués como se debe, pero bueno, es esta película brasileña del 2014, eh, que aquí en México llega con el título de, este, hoy, hoy, hoy quiero, quiero volver ¿verdad? solo, hoy quiero volver solo, este, en inglés tiene un título magnífico que se llama The Way He Looks y es una película que llega con cinco años de, re de retraso este, estuvo, tengo entendido, en una muestra de cine brasileño hace unos cuatro años, aquí en la Cineteca también y me da la impresión de que también ha de haber llegado a la sección del premio de la del Festival de Guadalajara no por porque tengo esa impresión este, y pues bueno, eh, esta película está dirigida y eh, dirigida y escrita por Daniel Rivero en su primer largometraje debut eh, Y está protagonizada por también un elenco, pues yo creo que Nobel Que es eh, Guillermo Lobo, Fabio Audi y Tessa Morim Y pues bueno, a ver Andy este, ¿Te gustaría darnos la, la pequeña sinopsis de, de esta peliculita brasileña?
2: Mm, bueno, <risa> sí Bueno, esta es una historia eh, muy juvenil, eh, que como Carlos mencionaba, parte de, de un pequeño corto, que, ah, nos, no recuerdo que, nos, sí. que era de, de 2010, es lo que te iba a decir, creo que no lo mencionaste, eh, un corto del 2010, que dura creo que 14, 15 minutos más o menos el corto, y que narra la historia de un chico llamado Leonardo,
4: Ajá.
2: que es invidente de nacimiento, y tiene una relación muy fuerte de, de amistad eh, con una chica llamada eh, Giovanna. ¿Sí es Giovanna o es Javanna, algo así? Giovanna, ¿no? creo que sí. Sí, es como Giovanna. Pero le dice Gia, Gia, recuerdo que le dice Gia. Ellos dos son eh, dos eh, amigos muy unidos. Ella lo apoya en todo momento precisamente por esta limitante que tiene eh, en cuanto a... A no poder ver, pero no, no, no significa que no asista a la escuela ni haga las demás actividades que, que hacen todos los chicos en el salón. Lo que sí es que esta dinámica se ve pues de una u otra manera interrumpida, esta dinámica de, de amistad que tienen por un tercer miembro que, que se une, que es Gabriel. Gabriel llega como un chico nuevo a la escuela, en donde pues de, al verse también él como apartado de, de los demás eh, alumnos, empieza a formar una relación de amistad con Gia y con Leo, formando pues, aquí un triángulo, no quiero decir amoroso, pero que, que de una u otra forma despierta en estos chicos pues, eh, sentimientos, emociones eh, que, que llevan pues al, pues al a lo que es el despertar incluso sexual y, y y de amor en, en, cierto, en cierta etapa de la vida. En cuanto a la película, es en donde se ve más claramente este triángulo. Vemos que Leonardo se enfrenta a un entorno en donde su familia lo pira mucho, en donde en la escuela pues, también es sujeto de, de burlas y de, de cierto abuso por parte de sus compañeros al ser el invidente. Y eh, cómo él lidia con todo ese entorno, a, además de, de estar en esta etapa de, de enamoramiento, ¿no? de, dar, de darse cuenta que está enamorado de, de Gabriel.
3: Oh.
2: Es una trama muy eh, tierna. Eh, es, eh, sobre todo en la película tiene como un mayor desarrollo pues, de personajes uh -huh. que no nos permite ver en, en los 15 minutos que tiene el, el corto y que además también desenvuelve a Leonardo en el entorno familiar, lo que casi no vemos en el corto, y que te, te ayuda o te aporta en cuanto a muchas de sus emociones y de sus sentimientos y de sus anhelos en la vida, ¿no? que es también no depender tanto pues, de los demás, de poder tener cierta libertad y de explorar la amistad y el amor pues, de, de maneras distintas. Este, me, A mi parecer, a mí me gustó más el corto porque siento que en, en términos de magia, en términos de, de ser bonito, de, de demostrarnos esta dulzura también de, del enamoramiento, creo que es más conciso el corto, pero la película sí nos, sí nos abre un panorama mucho más amplio en cuanto al desarrollo de los personajes y en cuanto al término de las relaciones. Me gustan bastante las actuaciones de, de los tres protagonistas, que cabe destacar que son los mismos, él es el mismo elenco del corto que el del largometraje, y creo que le, le imprimen mucha mucha de su personalidad y tiene como mucha frescura. No se nota que haya pasado de cierta manera entre cuatro años en que se grabó eh, el, el primer cortometraje y, y la película, y creo que hay una muy buena dinámica entre los tres. Y también hay buena dinámica con los personajes que se añaden dentro de la trama. En cuanto al guión, me parece que tiene algunas conversaciones muy frescas, también bastante... Y sobre todo me gusta mucho la parte de, de explorar cómo deseos, ¿no? Como que sea un poco idílica, en cierto sentido. A mí me gustó, en términos así ya generales como tal, sí siento que llegó un poco tarde la película. No sé por qué tardó tanto, la verdad. Eh, creo que, que tiene público, ¿no? Es una película que, que se puede ver fácilmente, acompañado, es una película agradable, pero que pues Tendría que haber llegado a, a hace unos añitos
0: no, no sé qué
2: piensen ustedes No,
0: pues en todo caso, pues qué bueno que llegó ¿no? Tarde, pero,
1: pero al menos pero llegó Pero
0: al menos llegó, exactamente Y este y la verdad es que a mí también la película me gustó mucho eh, Yo la vi en Netflix este Hace cuatro años <risa> y, la y hasta eso sí la tengo fresca eh, Y no está en Netflix México Yo la vi en, Netflix, en el Netflix de, de, en el extranjero Entonces aquí, aquí no se sé subió No está en Netflix Latinoamérica, no está eh, tristemente eh, y a mí también yo estoy muy, estoy muy de acuerdo con, con lo que dices en general Andy este creo que la película es una propuesta fresca también no eh, es eh, luego también en el cine que aborda el, el tema de la comunidad LGBT no se, se suele hablar mucho de todas estas películas azotadas no de uh -huh. que terminan en tra en tragedia Trauma. En trauma, este, con alguna muerte ajá. o con un amor imposible. que no con que nombras, Ajá, con drogas, ¿no? O sea, eh, se suele, suelen irse mucho hacia ese lado. Y aquí, al contrario, tenemos una película, pues incluso hasta progresiva, ¿no? La escuela se siente progresiva, sí. <risa> ¿no? Y también eh, hay como un ambiente muy bonito que crean eh, los personajes y también los propios actores, ¿no? como de, de armonía de entendimiento se nota que son personajes jóvenes que están explorando apenas sus su, su sentimientos sobre todo no vemos a eh, Leonardo está confundido porque no sabe no sabe qué es eso que él siente cuando llega Gabriel y se, se les une a él y a Giovanna Giovanna también parece que tiene un conflicto ya no no queda muy claro si es porque o a ella le gusta Gabriel o le gusta Leonardo o simplemente se siente celosa de que su mejor amigo ahora le está poniendo la atención a alguien más y este, que eso es extremadamente común, lo quieran admitir o no. Este, y también este, un poco esta como eh, eh, pues no, no tanto dudas, pero también una actitud como reservada por parte de Gabriel, ¿no? que es el que llega al, al grupo, y, y, y de hecho, este, ahorita que mencionabas el corto, ¿no? En el corto me parece que Gabriel está mucho más involucrado, precisamente, porque pues, es un corto pequeño, y a lo mejor no esperaban que diera para más la historia. Eh, 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 los tres sí están como, es como que se unen bastante Mientras que en la película Sí hay más distancia entre Entre Gabriel con los otros dos Y Leonardo es más bien el que, el que, se, el que está forjando Esa relación con él ¿no? Y a, a otra cosa que a mí me gusta mucho Es este, que justo como decías ¿no? Que explora otras cosas que el corto no hizo Explora el ambiente familiar de Leonardo Sobre todo con la mamá Que es extremadamente sobreprotectora eh, expl Explota cómo es su dinámica familiar, de, o sea, de ser el chico, sigo cómo él se mueve en su casa, ¿no? Que, que este, tú lo dijiste, ¿no, Anita? Eh, hace rato que, que viste el corto. Uh -huh. este, bueno, así cuando viste el corto que, que te da la impresión de que es un chico muy independiente. Uh -huh. Sí, en, en efecto, en la película exploran mucho eso. Este, él, lo, él, él se muestra como alguien que pues nada más necesit, necesita un poco de ayuda por parte de sus padres, pero en general él, él, él puede manejar su vida bastante bien. Y también explora otros ámbitos del ambiente escolar, este, se, van de, se van de campamento, por ejemplo, este, escolar, y obviamente hay, tenemos escenas pues, propias de las películas de high school, ¿no? sea fiesta, este, dramas, ¿no? pero eh, sí, es cierto, lo que Andrea dice, creo que es una película que maneja todo, todo el ambiente escolar más la temática, en este caso gbt más aparte lo que tiene que ver con una discapacidad, lo maneja de una forma muy fresca, nada prejuiciosa y muy natural, ¿sabes? Se, se siente eso, o sea, no es como de, ay, mira, el protagonista es ciego, pobrecito, no, es como si su ceguera no fuera realmente un problema, ¿no? Uh -huh. y, y algo que me gusta, incluso el corto lo menciona, ¿no? Este, pero también en la película se aborda eso, ¿no? De, de que incluso Leonardo está totalmente como en paz con, con su ceguera la mayor parte del tiempo, por supuesto que se frustra, pero sí como que lo, lo sobrelleva muy bien, ¿no? Uh -huh para él es eh, eh, y él lo mismo le dice o sea eh, eh, al contrario a mí me, a mí me hacen favores ¿no? sí claro me benefician tú Anita tú no viste la película triste no, no, no vi fuiste, la película por pero falta viste el corto tiempo,
1: pero vi el corto y me parece que el, el ambiente general que se maneja en todo el corto es un ambiente como muy muy alegre muy fresco muy juvenil y no sé, o sea, como que de cierta forma te hace como meterte mucho en en, en en esta historia con los personajes, porque en efecto son actores además que son muy naturales, entonces... O sea, tú ves la, 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 el, el corto y dices, ay, pues así era mi prepa, ¿no? O sea, es como... Ojalá hubiera sido así mi
0: prepa sí, más. Bien.
1: O sea, es como, como de, ay, yo hubiera querido ser amiga de ellos, ¿no?
0: Ajá, sí, además. Entonces,
1: todo el mood que te manejan, incluso, o sea, en, en, en cuanto a la, al ambiente, incluso la música, la iluminación, la fotografía, todo, la paleta de colores, es como muy amigable, como muy, ay, no sé, muy muy cálido. Y yo creo que esto ayuda precisamente a esto de la naturalidad que mencionas, ¿no? O sea, sí se siente como, como un ambiente muy natural, muy orgánico y muy fresco. Y, no sé, te deja una sensación como bien bonita. O sea... <risa> sí, es como dijo Andy, o sea, sí, es una película bonita. es una película muy bonita. O sea, sí... Ya alguna vez hablamos aquí de lo que implica una feel-good movie, ¿no? Pero creo que en este caso va más allá, ¿no? O sea, no es nada más una feel-good movie. Sí, en efecto lo es pero va más allá, está... Siento que, que no tiene pretensiones, ¿no? Uh -huh. O sea, como que te muestra una historia, pues si quieres, sencilla, ¿no? Y no tiene ninguna pretensión que vaya más allá, ¿no? No no es una película ambiciosa, es una película que está bastante centrada, muy... Eh, con los pies muy en la tierra, y creo que eso se, se nota a la hora de que tú la ves, ¿no? O sea, en ningún momento dices, ¡ay! esta película mamona, ¿no? O sea, para nada, ¿no? O sea, se siente como una película de verdad muy, muy bonita. Eh, no sé, en cuanto a las diferencias con el corto y lo que me están diciendo de la película, pues creo que también, o sea, en el corto no aparecen adultos para nada, nada más aparece la maestra en, los, en el primer minuto y no vuelven a aparecer los Bueno, el maestro adultos.
0: que les manda el trabajo. Así ah, ¿no? es cierto. Pero, pero de ahí
1: en fuera, o sea, no hay papás no hay hermanos, no se ve como esta dinámica familiar, este, agregada que, que, que mencionan en la película ¿no? entonces creo que tanto el corto como la película, pues valdrían muchísimo la pena verlas, yo prometo en un ratito ya que tenga más tiempo poder ver la película completa, pero el corto me gustó muchísimo, creo que vale muchísimo la pena poder explorar un poco más de este cine
0: sí, la verdad es que sí este... Eh, algo también que me, que me gustaría añadir es que creo que la película de alguna manera logra ser como muy sensorial. Uh -huh. esa, la cinematografía me gusta mucho porque, y, y, y retomando la palabra que comentó Andy, ¿no? de que se siente como idó, idílica, sí. sí. Juega mucho como con esa sensación veraniega, ¿no? Y este, un poco como lo, lo vimos con Call Me By Your Name, ¿no? que también como que explot, explora los sentidos, uh -huh. eh, pero al mismo tiempo la película nunca es vulgar, ¿no? Porque sí, bueno, vamos, es, es Brasil y este, hace calor y sí digamos como que hay mucha piel en la película como que hay mucha piel pero nunca es ni de forma morbosa ni de forma explotativa ni nada, o sea es, es como muy natural también y eso creo que también se agradece mucho, ¿no? le da una cualidad muy particular a, a la película que, que además de eso es bueno en su momento fue parte de la del Festival Internacional de Cine de Berlín y se ganó ahí dos premios eh, se ganó el, el premio FIPRESCI eh, en la sección de panorama, y el Teddy Award por mejor película con eh, temática LGBT. ¿no? Entonces, este, la verdad es que si tienen oportunidad de, de verla, está en la Cineteca eh, Nacional, probablemente llegue también a circuitos alternos y de arte en el resto del país. Este, si está en la Ciudad de México, también, por ejemplo, creo que está en Cinemania Loreto. Uh -huh. Entonces, eh, 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 de verdad vayan a verla, es una, es una opción muy, pues sí, ligera, relajante, Divertida incluso y además bonita y que, y que to trata todas estas temáticas de una forma pues muy correcta y, y nada prejuiciosa. no ¿Algo más que quisieras decir, Andy?
2: Me parece que sobre todo lo de la temática LGTB es muy, muy natural. Pues en ningún momento parece escandaloso ni parece que vaya a ser como, como el problema de la trama, ¿sabes? Como el conflicto de la sexualidad o o el que no te acepten o el sentirte mal. O sea, me parece que es muy atinada la película en el sentido en que fluye de una manera natural, pero, pero, pero sobre el enamoramiento, o sea, sobre la adolescencia, sobre la vida en sí. O sea, no, me gusta que no es escandalosa en ese sentido y, y que aporta eh, eso precisamente, ¿no? Si hay una familia completa que va a ver la película, no tiene por qué ser prejuiciosa ni escandalosa en ningún momento porque la película nunca te incita a eso. Claro. Y creo que eso es lo que a veces hace falta ver también en el cine que no necesariamente la homosexualidad o, o tenga que ser un problema, ¿no? sino más bien ya es parte de la vida.
0: sí, sí, que sea, que no sea una sí, más bien que no sea una temática este, que salte a los de ojos conflicto. como algo, ajá, como algo, uh -huh. este eh, sí, es que no quiero no quiero usar una palabra que, que suene de gacha, o sea, pero vamos, sí que es que, que más bien que se vea como algo que forma parte de la vida y de la comunidad, como pues, debería ser, ¿no? Entonces sí yo, yo también estoy de acuerdo y pues bueno, Andy, ¿cuántas estrellitas le, le darías tú a Hoy quiero volver solo?
2: Híjole, no sé muy bien entre el corto y la película para mí es un tres y medio.
0: Ok, ah perfecto. ¿no? Muy, muy muy bien. Y pues yo le voy a dar a la película cuatro estrellas. <ríe> Pero, sí, ¿Sí? Que en, en su momento me gustó mucho también. De hecho, a mí, yo, como dije, la, la vi en Netflix y la vi sin saber nada de ella. O sea, uh -huh. de repente me apareció y dije, ah, un cieguito. ¿no? <ríe> no tenía idea de qué trataba la película y me pareció muy redonda. Y este y bueno, pues ahorita ya nos, nos en, les comentará en sus redes sociales este, cuando la vea qué le pareció. ¿no? Así es. Porque la verdad es que sí está bien bonita y... Vas a llorar. No, bueno, no. Bueno, no, ¿quién sabe? No, <risa> o sea, tiene un final feliz.
1: Pero o sea, soy la, bien la, chillona, no,
0: no, no sé. Sí, sí, no, te te, te, senti, te dieron así como sentimientos con, con el corto. ¿no? Ay, así sí, de...
1: con el corto yo estaba así de... Oh, ¡Qué hermoso! <risa> <risa> o sea, yo creo que si le... O sea, si me tocara ponerle estrellitas nada más al corto, le pondría cuatro.
0: Sí, sí, no, la verdad es que el corto también funciona igual que la película y y así es de esos que a lo mejor el corto cuenta todo lo esencial, pero se agradece la expansión porque la expansión a lo mejor no te cuenta realmente nada nuevo, pero te lo rellena muy bonito. Uh -huh. Y pues bueno, este con esto hacemos una breve pausa y regresamos con la segunda película de este programa que es Leto. Bueno, y después de esa pequeña pausa este, toca viajar al otro lado del mundo al viejo continente al frío y vasto país ruso no con Leto ¿no? que significa verano y se pronuncia así también entonces sabemos pronunciar ruso no Leto que se, se, significa verano es eh, la nueva película del director ruso Kirill Serbrenikov eh, que ya hace dos años eh, hizo presencia en la Cineteca, en el foro de hecho, de hace dos años, eh, con la película del discípulo eh, una exploración bastante intensa sobre el fanatismo religioso que a mí en lo, en lo personal a mí me gustó bastante eh, y Kirill Serevrenikov eh, tiene la particularidad hay que tomar eso en cuenta cuando se habla de él que está bajo arresto domiciliario este, debido a varias investigaciones por el Comité de Investigaciones de Rusia eh, supuestamente por lavado de dinero eh, pero lo que pasa aquí no, dicen las, las malas lenguas lo que pasa es que él aparte de, ser, aparte de dirigir películas también dirige teatro y, este, y de hecho eh, dirigió una obra eh, bastante popular en Rusia sobre una de sus figuras del ballet eh, sobre un bailarín ¿no? muy popular eh, y en sus obras suele meter muchísima crítica hacia la administración de, 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 del presidente Vladimir Putin y entonces de cierta forma es como una especie de enemigo político cultural y dicen las malas lenguas que, este, que parte de su arresto tiene que ver con eso, ¿no? que más bien ese caso de lavado de dinero está, está, es, eh, es falso y pues bueno el señor de alguna manera logra filmar, Leto sí logró creo que fue la, la última película que logró filmar o una parte de la película la logró filmar él eh, estando este, en exteriores eh, pero y si no es así pues la verdad es que eh, pues aplausos no para el señor porque la verdad es que yo creo que dirigir desde un in, de, de, encerrado desde tu casa eh, aunque tengas todo tu equipo de confianza afuera es va a ser muy muy complicado y pues bueno a ver Anita ¿a ti ¿te encantó Leto?
1: Sí yo la, amé. la este, amé ah pero
0: estoy pensando es que a mí me gustaría más que dieras la reseña de la casa luego okay,
1: okay.
0: entonces mejor me voy a echar la reseña de Leto yo eh, bueno Leto es este, una, una, un musical, ¿sí? es una película musical que dramatiza el inicio del movimiento clandestino, de rock clandestino en Rusia eh, en los 80, más o menos, a inicios de los 80. Eh, sobre todo entrelaza los inicios, de, los inicios musicales de dos bandas y en específico de dos. Eh, personajes que cada quien fue, eh, creó su propia banda y que digamos despegaron la influencia de, del rock estadounidense y británico en Rusia e, inaugur, e inauguraron como una nueva época musical para el país que además estaba todavía sumido pues ya, ya iba hacia finales pero eh, estaba sumido pues, en, en la en todos los preceptos y la eh, digamos la, la, la vida soviética, ¿no? Siguiendo todas las reglas, ¿no? Que había mucha censura, la este, la perestroika sí, exacto, ¿no? Este, este hate contra todo lo que no fuera ruso, ¿no? Que fue, que viniera sobre todo del enemigo del enemigo máximo de la Unión Soviética, que era Estados Unidos. no Entonces, son dos jóvenes que finalmente se están enfrentando a eso y a tratar pues, de, de expresarse de eh, tomando como punto de partida la imitación de, de sus ídolos, ¿no? En específico, eh, los personajes son Mike Naumenko eh, y Víctor Zoy, ambos eh, vocalistas y principales miembros de, de sus respectivas bandas. Eh, Mike Naumenko creó la banda Super, Park, que estuvo grabando de 1981 hasta 1991, año en que murió. Y Víctor Zoy, por su parte, formó Kino, que, te, que a la fecha es una de las bandas rusas más, Influyente. eh, más influyentes en, el, en la música actual. Y, este, y, también, y esa banda estuvo activa de 1982 a 1990 también año de su muerte ambos eh, fallecieron en circunstancias desagradables eh, Naumenko falleció supuestamente por una especie de eh, por efectos de eh, consecuencias de, de alta toma, de, mucha, eh, de alcoholismo digamos uh -huh. o sea, de alcoholismo pero dicen que, dicen las malas lenguas también ...que lo que pasa es que... ...se metió una robar a su casa... ...lo andó asaltado y en un golpe... Le, pues, ...le dieron en la cabeza fuerte... ...y ya de ahí no salió, ¿no? Y, y dicen las malas lenguas que eso era... Eh, pues, era como una, eh, ...ese asalto fue planeado... Uh -huh. ...y Víctor Soy por su parte... Eh, ...falleció en un terrible accidente de auto... ...y este... ...y pues bueno... El, como, ya, ...como ya dije, la película... Eh, ...explora justamente... ...los inicios de, de estos dos personajes... ...junto con la relación... De, ...con la esposa de Naumenko... ...está Natalia, Na, Natalia Naumenko... ...y el elenco principal está conformado por Teo yo ...Roman Villik ...y e Irina Starshenbaum. ...y pues bueno... Este, ...Anita, ¿qué te pareció a ti Leto? ...estás extasiada yo también...
1: extasiada... <risas> ...es una película que yo creo que... ...también tiene mucho que ver... ...mi gusto personal musical... No, porque obviamente toda la, eh, toda la musicalización de la película gira en torno de este bagaje musical underground, pues que no nada más se dio en Leningrado, ¿no? También existía pues en Nueva York, en, en Inglaterra, en, en todos lados, que era pues básicamente punk y post punk, ¿no? Entonces tenemos música pues, de Iggy Pop, de Talking Heads de T-Rex, Lurid entonces, toda esa todo, todo ese ambiente musical que además en, en, en Rusia en ese entonces, pues era totalmente tenía que ser totalmente underground porque estaba totalmente prohibida, ¿no? entonces, podemos ver como las vidas de estos personajes que finalmente pues tienen que ver con la resistencia, ¿no? o sea, por un lado tenemos a un Mike que sí se acata a las reglas, ¿no? Eh, porque además ellos tienen permisos como para tocar en lugares este, públicos, pero sus letras tienen que pasar por, por una censura, ¿no?
0: Una aprobación. ¿tú? Una
1: aprobación, exactamente. Siempre les tienen que estar aprobando las letras de sus canciones, tienen que estar eh, tocando para un cierto este, público, en donde además se ve no que les prohíben, pues, Moverse demasiado, gritar, aplaudir, ¿no? Es como, como muy, se siente como ese régimen, como muy, muy opresivo, ¿no? Ay, sí, es que totalmente. no
0: los dejan de aplaudir. Sí, Apenas no. se aplauden
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí como sí. obra de teatro en un concierto. <risa> sí, o sea, tú como que, de cierta forma, cuando ves eso, como que sí te brinca mucho, porque dices, en un concierto de esos yo estaría como loca, ¿no? Pero ahí, o sea, por la precisamente por la opresión de la perestroika, están como totalmente, mm. pues... Supeditados a, a lo que se les dicte y a seguir las reglas. Y como que Mike entiende perfectamente eso, ¿no? Entonces, como que él, él tiene que. Él sabe que para tener pues, cierto éxito, pues tiene que acatar eso, ¿no? Mientras que. Ay, códeme, ¿el de quién, no?
0: Eh, Víctor.
1: Víctor, él es un poco más rebelde, ¿no? Él como que sí dice, ¿sabes que Esto no me parece, ¿no? Yo sí quiero poner esto en mi letra, yo sí quiero que mi música sea así. Y en la película lo que podemos apreciar, o sea, es una interacción algo compleja, porque Mike como que tiene que de cierta forma sacrificar, incluso siento su propio ego, ¿no? Porque reconoce en Víctor que hay un talento, ¿no? Entonces él decide ser su. su productor musical, ¿no? Y, y echarle ese apoyo. Para, para ayudarlo a subir, y bueno, yo creo que rindió muchos frutos porque, pues, Kino en efecto ganó una relevancia bastante fuerte, ¿no? Este. Me parece que, que la exploración de los personajes está bastante bien hecha porque sí les da una. Le, le logran dar una profundidad a los personajes sin que se basen nada más en puros diálogos, ¿no? O sea, muchas veces tiene que ver con. Con, más, como, con actitudes, con la música, con, con esta interacción que tienen porque se hace ahí como un triángulo amoroso también con Natalia y sobre todo con las canciones, hay a lo largo de la película varios eh, pues números musicales que además están como editados con un poco de, de animación que son maravillosos, ¿no? A mí la, 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 esas secuencias musicales a mí me parecieron increíbles. Son sencillas, ¿no? no son cosas como muy rebuscadas, como veíamos, por ejemplo, en Rocketman, ¿no? Uh -huh. Pero te da como de repente esa sensación también. Siento que. que la, la, la musicalización está en perfecto timing y la música, el, la letra de las canciones y la escena todo funciona perfectamente como para hacerte ver esta, esta interacción que tienen estos tres personajes, ¿no? Entonces, me parece una película maravillosa, yo creo que... O sea, la podría ver mil veces más sin problemas, ¿no? Y aparte, estaba escuchando por ahí como varias críticas que decían que se les hacía muy larga, uh -huh. y yo justo cuando terminó la película yo dije podría seguir viéndola dos horas más o sea, no tengo ningún problema, ¿no? Te dio en tu mole Sí, me dio en todo mi amor, pues es que esa es justo la música que me gusta, pero además de eso, o sea independientemente de la musicalización y de que ese, esa época de, de la música y de ese género, o sea el que me gusta, la película por sí sola tiene un valor bastante alto
0: ¿no? Sí, a mí también me parece lo mismo, a mí igual o sea, me, me gustó bastante, las secuencias musicales me parecieron grandiosas uh -huh. Eh, no solo porque, digo, es un recurso, y aparte de la forma en que está hecho, sí es cierto. Recuerda como ejemplo muy reciente Rocketman, ¿no? De que de repente la gente de la calle está empezando a cantar de la nada, ¿no? Eh, pero, como dices, creo que las escenas están construidas de tal manera para que incluso algo de la canción refleje también algo de lo que está pasando en la película, sobre todo en términos de resistencia. Uh -huh. ¿no? Ahí es, son, son así en las secuencias en donde se ve mucho la resistencia de de estas jóvenes bandas que pues de alguna manera buscaban expresarse a costa de tener que pues, hacerlo todo a escondidas ¿no? y, y sabiendo que al gobierno no le, no le gustaba realmente que, que estuvieran sobre todo influenciados por eh, bandas eh, exitosas en Estados Unidos ¿no? que, o en, en, el, en el mundo de habla inglesa sobre todo. ¿no? Y sin embargo es, es una música que, que finalmente terminó este, influenciando muchísimo a, a la escena del rock ruso. Eh, a mí en particular, eh, hasta eso la primera secuencia musical, que es Leto, justamente, ¿no? Uh -huh. esta, esta, esta canción escrita eh, por Mike Naumenko y que publicó también este, en un álbum solista eh, de nombre 55. Este, esta secuencia es como la más sencillita, ¿no? Y de hecho yo sí pensé por un momento que la película en general iba a irse como por ese tipo de secuencias, este... Simplemente, así un poco de guitarra acústica Pero ya cuando empieza con la segunda secuencia Que es Psycho Killer, ¿no? Y es uh -huh. muchísimo más elaborada Y, y aparte de, de lo que mencionas tú de la animación También este personaje Que es una especie como de avatar del espectador O uh -huh. de alguien que anda por ahí Pero realmente no es ningún personaje es como Se llamaba
1: Punk, ¿no?
0: Punk, uh -huh. ajá, okay. se llamaba Punk Es como una especie de, de personalización del espíritu De resistencia de la música punk y rock Totalmente ¿no? y que le habla mucho a la, a la rompe la cuarta pared le habla uh -huh. a la audiencia no habla con los personajes los reta los este los aconseja incluso no esa secuencia también en la que están tocando en el club de rock de, de Leningrado y que, que se le acerca Mike y le dice déjate llevar entonces, no y entonces Mike rompe la guitarra y de repente el concierto cobra vida ¿no? Y al final es una escena ficticia. Uh -huh. este, me parecieron, creo que, las cerezas del pastel. O sea, la verdad, la, la película creo que tiene muchísima personalidad. La cinematografía en blanco y negro está muy bonita y no se me hace nada pesada uh -huh. porque tiene todas estas intersecciones ¿no? de, de secuencias. ¿no? También de repente vemos en pantalla las notas con las letras de, escritas a mano, no de las canciones, no uh -huh. mientras toca alguna de las canciones. Vemos también de repente footage a color, quién sabe por qué.
1: Sí
0: pero le da un toque muy particular a la película. A mí no se me hizo larga, pero sin embargo sí estoy de acuerdo en algo que he leído por ahí que siento que la película eh, si tuviera que decir cuál es su principal problema es que al tratar de digamos, de explorar, de, de enfocarse en explorar la relación entre estos tres personajes, ¿no? también está el, 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 la esposa de Mike ¿no? como ya mencionamos y simplemente como que enfocarse más en, en, en explorar ellos cómo, cómo funciona su dinámica ¿no? De, de mentor de productor y aparte de influencia entre sí y, y el, la especie de triángulo amoroso que se arma por ahí también, siento que la película pierde su trama empieza a, a andar como no, digamos, no de ya pero como que no se siente que, que tenga un objetivo ¿no? uh -huh. la película tal cual, o sea, uh -huh. que, que tenga, sea que vaya hacia un final en concreto ¿no? Como que se siente dispersa. Eh, o sea, eh, digo, si, sobre todo yo creo que la gente que este, que conozca este, alguno de estos personajes, a lo mejor eso no le va a importar tanto, ¿no? O como tú dices, ¿no? Que fue en tu caso que, que disfrutas mucho el género, disfrutas mucho la música, ¿no? Eh, pero quien esté buscando a lo mejor algo más concreto en términos de guión, sí se va a topar un poquito con esa frustración de, bueno, ok, está muy padre cómo los estás relacionando, pero ¿hacia dónde vas, ¿no? Eh, y justamente yo creo que, que lo que hace el director es no querer apegarse a la fórmula, ¿no? De. También de nacen, crecen, son exitosos y mueren, ¿no? Sí, porque
1: además es algo que hemos visto mil veces.
0: Exactamente. Entonces eh, se dedica más a explorar a los personajes entre sí y al mismo tiempo a explorar lo que es la dinámica de crear una canción, ¿no? Que es lo que debió haber hecho en su. Digo, es cierto, no debemos de estar regresando a, a ese bodrio, pero por ejemplo. Bohemian Rhapsody ¿no? uh -huh. que tienes una banda icónica con canciones icónicas y las secciones en las que supuestamente están escribiendo sus canciones icónicas son, son superficiales ¿no? eh, creo que reducen a nada la complejidad de lo que ha de haber sido grabar esas canciones uh -huh. mientras que aquí a los protagonistas los vemos lidiando con ese bloqueo de escritor y al mismo tiempo como en sesiones muy pues, no sé eh, llenas de gente, ¿no? Llenas de estar escuchando discos, ¿no? De repente viene una que otra letra y, así, y ya de repente vienen las, las secuencias musicales donde explotan esas canciones que ya escribieron, ¿no? Este, te quería preguntar, Anita, ¿tú ya conocías algo de, de Kino y de... en general, o sea, de las dos bandas?
1: Yo ya había escuchado a Kino porque... Precisamente porque es el tipo de música que escucho, ya sabes que Spotify siempre te manda así de bandas recomendadas y cosas así. Entonces, sí, desde hace un par de años había descubierto a Kino ¿no? Pero yo llegué a Leto sin saber absolutamente nada. O sea, ni siquiera sabía que iban a hablar de Kino, ¿no? Entonces, fue como una grata sorpresa. Este. Y pues bueno, también obviamente yo. Normalmente escucho la música sin. sin saber nada ni de de quién la está tocando, quién escribió la canción, ¿no? O sea, yo escucho una canción y digo, me gusta, me encanta, perfecto, ya, ¿no? Entonces, como que también aprender esto, pues, vaya, es la historia de la música también, ¿no? O sea, justamente ahorita que estamos con todo esto de lo que pasó en Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. Y de cómo dicen que el reggaetón está tirando gobiernos, pues sí, o sea, la música siempre ha sido así, ¿no? La música, en esencia, siempre ha sido, vaya, el punk. Ayudó a tirar el muro de Berlín, ¿no? O sea, yo creo que este, esta película es un himno a la resistencia, un himno a la revolución, ¿no? O sea, creo que, que, que debe ser un sacrificio muy grande, ¿no? El, el, el tener que vivir totalmente underground con tal de seguir tu pasión, ¿no? O sea, yo creo que de eso va la película en general, ¿no? En términos generales. Entonces aunque estemos hablando de un género que a lo mejor a, a nuestros oyentes no les gusta o no les llama, o que estemos hablando de un país del que no sepamos nada, yo creo que eso es una universalidad que tiene la película, ¿no? O sea, aunque no sepas absolutamente nada, ni de esa música, ni de ese país, ni de esa época, ¿no? Ni de la perestroika o lo que tú quieras, yo creo que tiene esa universalidad de lo que es hacer sacrificios por tu pasión, ¿no?
0: justamente eso que dices es lo que yo diría que es como mi defen mi, mi, mi argumento para ciertos comentarios que he leído por ahí de que dicen, eh, es que es difícil conectar con la película porque es una banda que uno no conoce, porque o sea una banda rusa, fuera de Rusia, la verdad es que es difícil que la haga no uh -huh. y este, motorama, a <risa> <risa> no, este eh, eh, son personajes que uno no conoce, es quizá un movimiento que uno no conozca ¿No? Y si no, esto aparte todo tipo de música, pues aún menos, ¿no? Y este entonces que es como difícil conectar por la, con la película y que por eso mismo se puede hacer pesada. Yo en lo particular pienso exactamente igual que tú. Yo no conocía nada de Kino. No, no es mi género musical y sin embargo la disfruté muchísimo. Porque tampoco estamos hablando de un género extremadamente pesado, uh -huh. de rock o extremadamente progresivo o algo así. Uh -huh. O sea, tomen en cuenta justamente que son los 80 en Rusia, pero es realmente música... Están, están haciendo música, pero no como música de los 80 sino están haciendo como música de una década atrás.
1: Sí, ¿no? sí está Blondie. Es, está...
0: Exactamente, porque están llegando apenas... Este, Velvet Underground, por ejemplo. Velvet Underground, claro. Están llegando apenas a Rusia estas influencias que ya tenían años eh, con éxito en Estados Unidos y en, 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 este, en Inglaterra. Y yo creo que en general este pues es un trabajo muy, muy ligero ¿no? O sea la película a mí se me hizo se me hizo muy disfrutable muy rápida o sea con todo y que, que sí sentía de que de repente no tenía rumbo eh, y también la recomiendo bastante la verdad sí. si les gustó eh, eh, si les gustó el discípulo si ya conoce el trabajo de Cerebrenikov, este es totalmente diferente del discípulo o sea, no no uh -huh. tiene nada que ver el tono es es muy diferente pero sigue estando esta línea de también como de de tomar historias en contra de, del gobierno ruso, ¿no? O que, que muestren alguna aversión ¿no? hacia, hacia lo que está hacia lo que está pasando en Rusia ahorita. Este, y que ha pasado. Y qué ha pasado. Hace ¿no? mucho. ¿Qué ha pasado desde hace mucho. Eh, sobre todo en términos políticos. ¿no? Más bien, es una resistencia política, creo, la, la producción de, de este filme. Eh, la película se ganó, estuvo, formó parte de, del Festival de Cannes el año pasado, en el 2018, y se ganó el premio a Mejor Soundtrack lo cual también creo que vale muchísimo la pena este, la mayoría de las canciones de Kino y de eh, Supark, que es la banda de Mike Naumenko que, que salen de la película, fueron regrabadas este, las de Supark fueron eh, regrabadas por el cantante de rock pop rock llamado Sveri que también él, él es el que eh, hace su versión de, de la canción titular de la película, y al final la película incluye una versión en francés de Leto ...también este... Eh, ...muy disfrutable y con un estilo... ...como un poco más agogo... ¿no? ...obviamente sí. más afrancesado, ...y yo creo que la decisión ha de haber sido... ...porque se estrenó en el Festival de Cannes... Mm. Eh, ...Andy, este... ...tú no tuviste la oportunidad de ver Leto... ...pero se te antoja... ...después de, de lo que acabamos de charlar... ...Ana y yo...
2: ...la verdad a mí me llamó la atención... ...creo que vimos el corto... ...bueno lo vi por ahí ...en, en algún momento que fui al cine... Me llamó mucho la atención precisamente todo este contexto de ver una banda de rock en, en una presión política y en una posición social que pudiera verse muy diferente a lo que hemos estado viendo en términos de, de musicales o de películas que abordan el tema de bandas o de biopics eh, de, pues de, un, de un modo musical. ¿no? Me parece muy interesante todo lo que han estado diciendo a partir de, de esta película, desde, desde el problema que tiene eh, actualmente el director de estar en arresto do, domiciliario por tener pues, de alguna u otra forma eh, cierta presencia política en Rusia o cierto contrapeso político, aunado a su trabajo, ¿no? al, al trabajo tal cual que implica llevar a cabo una película de, de este tipo por no solo por el tema que aborda, sino cómo lo aborda, y creo que eso ahí es lo, lo valioso, ¿no? lo que le da valor a la película. No es solamente hablar de, de, de la música, no es solamente hablar de la política, o no solamente hablar de, de la historia de, de un músico o de músicos que hayan trascendido, ¿no? sino los elementos incluso artísticos que, que implica. Me parece que la película es blanco y negro, y tiene estos elementos de animación que, que mencionaba Ana. Yo vi algunos eh, clips de, de Leto, porque pues la traté de, de, de ver, pero pues, lamentablemente no pude. Y creo que, que eso es el valor que en realidad tiene más allá de, de querernos mostrar una historia en particular, ¿no? sino todo lo que conlleva eh, realizar un proyecto de, de este estilo. Y pues yo espero poderla ver pronto porque la verdad es que sí me llama mucho mucho la atención el, el tema y a lo mejor no estoy muy segura que sea el tipo de música que a mí me gusta, pero siempre eh, es importante como abrirse a, a otros aspectos, ¿no? No solamente a lo que a lo que estamos cómodamente acostumbrados y que por eso a veces no valoramos lo que lo que nos presentan otras producciones.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Anita, ¿cuántas estrellas le das a Leto?
1: Yo le di cuatro estrellotas.
0: Cuatro estrellotas, órale.
1: ¿Eh?
0: Yo le voy a dar tres y media, pero bueno. me gustó bastante. Sí, sí, no, 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 la verdad es que sí, sí la volvería a ver hasta eso. Y pues bueno, esto es todo por eh, respecto a, a Leto. Y de hecho les vamos a dejar la, eh, como parte de la pausa eh, la versión de la versión original no porque la que están hoy, la que van a, la que escuchan en la película no es la original la versión original de Leto justamente de Mike Naumenko y pues, ojalá les guste pues, está suavecita uh -huh. y regresamos después de eh, esta pequeña pausa musical para hablar sobre la casa Lobo
4: есть, от пива нету я иду его искать А Лето, сегодня сейшин в ленсовета, там будет то и будет это А не сходить ли мне туда Да-да-да Лето за руле гарна у них наверное вентта это ерунда да 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 Оно меня со света. Скорее карету мне, карету, Апрочим, подойдет и квас. А -а -а. Лето, что наистерты, как монета. В рту дымится сигарета. И дупаться выдаем.
0: Ah, bueno, pues esperamos que les haya gustado ese, ese pequeño extracto de música rusa, ¿no? De los 80. Y pues ahora vamos con La Casa Lobo. Eh, ya ven, en nuestra emisión anterior, si, si, para quienes la escucharon. Este, o sea, eh, comentamos un poco sobre la, el, foro, el, 30, el foro número 39 de la Cineteca Nacional ¿no? que trae estas propuestas experimentales y dijimos que a lo mejor en los siguientes programas íbamos a estar comentando sobre alguna película u otra según se estrenaran eh, y pues este es el caso de una de ellas, ¿no? la, la Casa Lobo ¿no? que, 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 no, que no, no pensábamos que se fuera a estrenar y, se, y terminó teniendo un estreno oficial ¿no? es esta producción chilena del año pasado, Cortita Producciones Chileña, dirigida por Joaquín Cosiña y Cristóbal León, con un guión de Alejandra Moffat, este, con los dos directores, ¿no? y la menciono a ella en específico porque... Bueno, ahorita Ana va a comentar por qué. Este, <risa> eh, porque digamos que pudimos verla en vivo. este Y esta producción, eh, tenemos entendido que tardó cinco años en hacerse, y es uh, un, una película animada... Eh, que yo creo que a mi gusto creo que mezcla diferentes
1: eh, técnicas
0: de animación entre lo que es como stop motion, como una especie de papel maché, hasta eh, pues, eh, más bien eh, el uso de objetos reales y habitaciones uh -huh. reales, no Reducido, eh, pero reducidos de tamaño para el proyecto este con movimiento igual. ¿no?
1: Es que en eh, realidad tienes... todo es stop motion, pero las diferencias son las diferentes eh, técnicas artísticas. ¿no? Uh
0: -huh. Y pues bueno, eh, antes de dar un poquito más de contexto de la película, me gustaría que Ana dijera la, 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 la sinopsis, reseña. la reseñita, ¿no? De, de qué trata La Casa Lobo, básicamente. este Porque creo que sí, sí hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? como sí. como, como ya vimos. este Anita, adelante.
1: Bueno. Bueno, antes de, de decir la pequeña reseña, de saber que yo cuando llego, o sea, a mí me gusta llegar a las películas sin saber absolutamente nada, ¿no? O sea, eso es como, me gusta tener como los ojitos frescos. Entonces, sin saber contexto ni nada, la película va de una niña que está corriendo en el bosque porque un lobo la está persiguiendo uh -huh. y llega a una casa eh, a buscar ayuda, la casa está vacía eh, y se refugia ahí. ¿no? Entonces se encierra a vivir ahí y en, encuentra unos cerditos que están también en la casa, entonces los adopta, ¿no? Entonces obviamente es una, es una historia muy surrealista, entonces de repente estos cerditos comienzan a, a transformarse lentamente en, en, en humanos, ¿no? En, en dos niños. Que esta niña los adopta pues casi como sus hijos, ¿no? Eh, en algún punto esta transformación se torna un poco pesadillesca porque se les acaba la comida en la, en la casa y los niños eh, se van pues contra ella, ¿no? como para comérsela entonces es, siento que tiene como mucho como de cuento de hadas no de, 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 como de los hermanos Grimm como de los hermanos Grimm originales, ¿no? donde sí había muertes y, y cosas así es una película sí de animación, sí de stop motion pero tiene una estética muy específica tiene una estética no, no, no encuentro más palabras que decir un poco retorcida, un poco creepy un poco pues sí pesadillesca, ¿no? porque no es la clásica estética de una película de Tim Burton por ejemplo, ¿no? o sea que están como muy refinadas, que son como, como unos... Eh, unos muñequitos como muy bonitos dentro de su, de su universo, ¿no? Esta es una estética de verdad pesadillesca, ¿no? O sea, sí, es, es, es una película que puede sacar de onda a más de uno. Este, tiene, como ya dijo Carlos, tiene una combinación ahí de, de técnicas artísticas, porque sí, toda la película está en stop motion, pero las técnicas artísticas del, del, de la creación de estos... Personajes, de estos este, ambientes, de estas escenografías, van variando, ¿no? Mezcla desde pintura, este, papel maché, eh, elementos reales, entonces muñecos, ¿no? Como que toda la, la película se, se va moviendo de esta forma y eso es lo que a mí más me gustó de la película, ¿no? Toda esta, o sea, me pareció de una manera súper inventiva cómo te da los espacios en los que se desarrolla con este movimiento de la misma pintura en la pared, ¿no? Este, y la combinación, ¿no? Cuando se sale de repente de la pared y ya, ya es una persona como más tridimensional, ¿no? Uh -huh. O sea, estas, esta mezcla de técnicas me pareció súper innovadora y bueno, a mí eso fue lo que más me gustó de la película, ¿no? O sea, a mí, además han de saber que a mí me gustan mucho las cosas como muy creepy, entonces <ríe> o sea, sí, sí les digo esto como una recomendación, pero también entiendo que pues no a cualquiera le va a gustar, o sea, también me queda claro que, que sí se necesita como tener un gusto un poco más específico porque, bueno, ahorita van a escuchar lo que tienen que decir Carlos y Andrea, o sea, yo, yo de plano sí amé esta película porque fue totalmente yo, ¿no? yo soy muy así entonces, pues no sé, ¿ustedes qué opinan?
2: Andy a mí, a mí me gustó, o sea, la vi y eh, sí me, me sacó un poco de onda porque no sé eh, ustedes, pero al inicio esta parte como introductoria tipo documental de, del pueblito de que se reconstruyó y la película, ¿no? O sea, que, que hay como un, una introducción antes de entrar como a la parte animada Ajá. me sacó un poco de onda, ¿no? Sí. Eh, luego eh, te, te empiezan a contar la parte animada como con letra se hablan de esta chica María y de cómo huye, no, precisamente lo que decía Ana, ¿no? y se encuentra con unos cerditos que ella había liberado o algo así, y ella había permanecido encerrada como por mucho tiempo. A partir como de, de estas, eh, esta fase, que es en donde se empieza a desarrollar toda esta parte súper surrealista, que, que a mí al inicio me costó, me costó adaptarme porque, además de, de las imágenes, como, como dice Ana, ¿no? De, de ver diferentes técnicas, vemos un plano secuencia eh, todo el tiempo en donde hay, hay un movimiento de, de cámara, hay un movimiento musical, incluso la música va cambiando, los sonidos, las voces. Y sí, si es un cine ciertamente difícil, ¿no? y principalmente porque una la animación eh, tiene como ciertos ya estereotipos muy marcados cuando no es animación como para niños uh -huh. es una animación de adulto pero que tiene también un cierto tono pues a veces hasta tétrico no y este más que tétrico como dice Ana es muy un poco terrorífico como de como de pesadilla y eso hace que la película sea como también un poco más difícil de, de entender, ¿no? Como que es algo que no estamos tan habituados, y al menos a mí me costó. Pero precisamente toda es, esta mezcla de técnicas, eh, tanto lo visual como lo auditivo, esta, este trasfondo incluso político y, y, y de cuento de hada que tiene la película, hace que, que, que sí sea muy innovador y que tenga como ese valor creativo eh, cinematográfico que le aporta algo distinto a lo que vemos usualmente, creo que es una manera, no sé si es la mejor manera de abordar este, este pues este tipo de temas, pero creo que al final la mente humana a veces es tan compleja que, que sí hay personas que, que viven la vida así, no que, que, que pueden ver... Eh, en, en este tono tan surrealista, su, su entorno. Me gusta mucho me, me gusta mucho que también sea en cierta forma muy sencilla, no que es María huyendo en el bosque de un lobo, encontrando dos cerditos que se vuelven niños, y que después estos niños y ella entran en un momento de desesperación. Aparentemente es muy fácil, es muy sencillo Y lo que lo hace complejo es el entorno de, de, de cómo está planteado Pero el trasfondo o, o, la, o las diferentes interpretaciones que le podemos dar A partir de qué es el lobo, qué es lo que está allá afuera Qué significan o qué representan esos niños Qué representan esas escenas eh, de, de ella amarrada O de ellos cantando cómo va navegando por todas esas emociones y esos momentos, creo que, que todos le podemos dar como, como un valor o como un, un tal cual una interpretación, ¿no? Y creo que eso hace como que la película sea muy concreta en ese sentido. A mí, les digo, me gustó, es un cine que me cuesta trabajo, la verdad me costó trabajo, y que todavía no lo termino de digerir, la verdad, todavía no termino de digerir, y, y se me hizo pesado, ¿eh? hasta en cierto momento es pesado, pero me gusta que hayan explotado esa creatividad y que hayan metido todos esos elementos, creo que algo que, que sí, a lo mejor no sé si a ustedes les pasó, este contraste del español chileno y el alemán, un, creo que es lo único que no me gustó, entiendo por qué, entiendo por qué, porque así tiene que ser, ha contado con una chica eh, de que es alemana en Chile, que habla el chileno, lo habla así, con ese acento, pero no sé, o sea, el, el cambio de los idiomas y la pronunciación y eso, a veces me dificultaba un poco eh, el entender de la película, del más bien de la película del discurso, Seguir el discurso, ¿no? Porque todo el momento vamos, estamos escuchando a ella y a los niños, a ella y a los niños, y a eso que está allá afuera, ¿no? Pero creo que el tono de voz y, y, el, y la voz en sí, de repente me, me pesaban mucho y me desconectaba y me metía más en lo visual y en lo auditivo que tal cual en seguir el discurso que llevaba María no sé a ustedes que, no sé a Carlos cómo lo experimentó, pero creo que precisamente esa película es súper es es experimental, o sea, no solo porque así esté planteada, sino porque tú experimentas muchas cosas mientras la ves.
0: Órale, sí, en efecto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, este, eh, desafortunadamente para Ana yo no la amé, eh, a mí, mi principal problema con la película fue justamente el, en términos del guión. ¿No? porque sí? O sea, esto es finalmente cada quien, ¿no? O sea, eh, uno aguanta ver una película sin un guión con rumbo fijo a mayor o menor grado, ¿no? Y este, o se lo acabamos de mencionar con Leto, ¿no? Sí llegó un momento en que yo sentí que la película no, termi no terminaba de, de llegar a ningún lado, pero, pero de todas maneras, ¿no? O sea, estaba como claro lo que estaba sucediendo. Acá con La Casa Lobo yo me sentí muy perdido. Eh, porque no veía hacia dónde iba la película No porque me gusta saber siempre hacia dónde va Pero vamos, o sea eh, Llegó un punto que yo ya estaba bastante confundido De quién es, o sea, qué es María Qué hace aquí María, quiénes son los, los cerritos Por qué se convirtieron en niños Este, eh, la voz de afuera Quién es, es el lobo, no es el lobo Este, y aparte de eso eh, Me intrigaba demasiado lo que Los elementos Que nos estaba mostrando visualmente La película y también en términos de, de los diálogos, eh, porque sí me daba a entender que ahí había un subtexto muy fuerte de trauma, ¿no? De, ya, eh, yo por un momento pensé que a, a, te, algo, a, era como que toda la película era una especie de... Eh, de
1: fantasía de, de
0: escape. De fanta Ajá, sí, ándale, justo eso, de fantasía de escape, porque a lo mejor María tenía un trauma por algún abuso sexual o violencia doméstica. O algo, o sea, que algo le había pasado a, a esta niña y que su manera de escapar era crear esta historia y que al mismo tiempo el hecho de que hubiera un incendio, ¿no? Y de que de, la casa se, eh, digamos, mutara de formas tan extrañas y pesadillescas era que no podía escapar de su trama y que algo la estaba acechando en ese momento, no sé, o sea, uno se hace ideas, ¿no? Que este... pues
1: no estabas tan lejos.
0: No, no estaba tan lejos. Bueno, es que depende cómo lo veas, ¿no? Este, o sea, eh, lo que sí a mí me, a mí me estaba... Llamando también la atención el aspecto de, lo, de los idiomas, porque también se dice, ¿por qué en específico alemán? ¿Y por qué en específico este español chileno? ¿no? Y, bla, bla, bla. y no fue sino hasta el final ¿no? que tuvimos, Ana y yo, la, la, la función en la, que, en la que estuvimos en la Cineteca Nacional, tuvimos la oportunidad de, de estar este, en un Q&A con el director, uno de los directores, no este, Cristóbal León, y la guionista Alejandra Moffat. ...que como que se nos aclaró el mundo... ...y dijimos... ah este, y todo ah, tuvo sentido... ...y todo tuvo sentido a su manera... ¿no? ...creo yo... ...sentido a su manera... Eh, ...resulta que La Casa Lobo es... Eh, ...bueno... ...esta cuestión de, de lo que trata... Eh, de, que sea en, ...de que sea en alemán... ...y, y, y español chileno... Eh, ...tiene que ver con... Eh, ...este episodio muy oscuro de la... ...de la historia de, la historia de Chile... Eh, llamado Colonia Dignidad, eh, para quien no lo sepa y lo pueden investigar fácilmente. Eh, la Colonia Dignidad, eh, de forma rápida, fue una, esta, un, una colonia que se estableció en la en Chile en la posguerra, fue establecida por alemanes y durante el régimen este, dicta, di, eh, de, de, de dictadura del general Augusto Pinochet en los 70, est, esta colonia sirvió como... Pues prácticamente cualquier campo de concentración nazi, o sea sirvió como un campo de tortura, un campo de, de, de ¿cómo se llama? De, 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 de trabajo forzado uh -huh. eh, y también para asesinar gente, para desaparecer, este, enemigos políticos, eh, para arrestar también, a, este, a pensadores y, este, eh, e intelectuales y estaba comandado por Paul Schaeffer, que era ...justamente un fugitivo alemán... ...que aparte pues metió toda esta dinámica... ...de lavado de cerebro, ¿no? Y, Tenía
1: una secta religiosa... ¿no? Y una,
0: ...con una secta religiosa que eh, se supone en teoría... ...la colonia se hacía pasar a sí misma... ...como una especie de pues, de lugar idílico... no así eh, ...como una comuna en la que todo es bonito... ...y hay paz, y hay amor, y hay alegría... no ...y las familias son felices... ...y comen de sus propios huertos y cosas así... ...cuando en el fondo era realmente... ...otra cosa, ¿no? este Es cierto, como dices, ¿no? O sea, hay podemos ver, ok, o sea, se puede ver el trauma que hay aquí en esta película, ¿qué tiene que ver? Anita, cuéntanos qué, qué, qué dijo el director respecto a... ¿A cómo, a por qué está creada la película así?
1: Um, a ver, si no mal recuerdo. Tengo pésima memoria, y esto fue ayer. <risa> no, antier, antier. este Bueno, lo que el director estaba contando es que eh, está basado un poco como en una historia real, uh -huh. ¿no? De una niña de esta comuna que era un poco rebelde y perdió a unos cerditos, entonces como castigo la iban a, pues, la iban a castigar en, de, 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 de conformidad con lo que es una secta, ¿no? O sea, ya se podrá imaginar porque aparte este hombre pues tenía mil acusaciones de abuso sexual y tortura, etcétera. Pero ¿no? peor de lo peor. Sí, sí, o sea, era una fichita el hombre. Entonces eh, la, van a, la van a castigar y esta niña se escapa, ¿no? Y la fueron a encontrar después como en una comunidad aledaña, ¿no? Por lo que entiendo. Entonces, pues de ahí surge como la idea de la película, ¿no? O sea, en teoría el, el lobo es este el líder de la secta, ¿no? Que la está persiguiendo, que la está eh, buscando... Y esta niña, pues sí, ¿no? En efecto, se hace como esta fantasía de, de, de cuento de hadas, de que pues ella es como una especie de caperucita y el lobo la está persiguiendo. Eh, en efecto, yo sí creo que, que, que tiene también todo esto que ver con lo del trauma, pero no nada más es eso, ¿no? Como que siento que también parte del valor de la película es que te ponen un poco las cosas como muy ambiguas, para que tú, de hecho, lo vimos en, en el QA, ¿no? Hubo quien entendió que era como todo lo contrario, ¿no? Que, que, que la comunidad era lo, era lo bueno, era donde debía estar, este, mientras que otros entendimos que pues no, ¿no? Pues finalmente el que te está persiguiendo es un lobo, ¿no? Entonces, a mí eso me gustó mucho, que esta eh, forma de narrativa te deja las cosas como un poco ambiguas, porque finalmente se están basando también en los videos que hacía el, el, el pastor, ¿no? Este hombre que... Era el líder de la secta, en donde te vendían la comunidad como un lugar paradisiaco, ¿no? Cuando, pues, en realidad era una pesadilla. Entonces, a mí me gustó mucho esa parte de la, de la película. Creo, creo que funciona, al menos para mí funcionó, aún sin saber el contexto histórico, ¿no? O sea, para mí, o sea, si yo no hubiera estado en el QA, yo hubiera quedado igual de satisfecha con la película, porque para mí funciona en parte como cuento de hadas, en parte como esta onda surrealista, como muy, pues sí, muy pesadillesca, para mí funciona solita, sin saber el contexto. Ahora, ya sabiendo el contexto, sí te quedan claras muchas cosas, ¿no? Entiendes por qué, pues el alemán, entiendes por qué, no sé, lo de los cerditos, ¿entiendes? Creo que funciona en varios niveles en ese sentido la película.
0: Sí, yo también pienso lo mismo. Este, A mí algo que me llamó mucho la atención fue que justamente el director dijo que, este, que la película estaba hecha para que fuera como una especie de video educativo para convencer a la gente de que la comuna es buena. ¿no? Uh -huh. Y justamente yo creo que se me hace se me hace entonces un proyecto riesgoso. Uh -huh. ¿no? eh, te lo comentaba justo al, al salir de la proyección porque puede darte a entender cos, diferentes cosas independientemente de si sepas el contexto o no. Uh -huh. Pero sí, o sea... a mí, te, a mí me creó, o sea, yo sentí mucha repulsión hacia la película, pero al mismo tiempo dije: es que, o sea, si esto a mí me lo ponen como para que yo me crea lo de la comuna, pues sí, o sea, sí puede haber gente que se lo crea, ¿no? Y, y, y en ese sentido me parece una apuesta arriesgada porque no es un contenido nada agradable. ¿no? Pero supongo que eso es parte de la intención y de la expresión cultural artística que quería hacer el equipo de, de trabajo detrás de, de la película, que ellos mismos lo aclararon este la película estuvo en cinco años en, en proceso no este y fue grabada sobre todo este los las escenografías fueron la mayoría de ellas a tamaño real uh -huh. con objetos reales y fue creo que dijeron que fue grabada en vivo no también este sí
1: estaban eh, ellos lo que hicieron fue poner un montar una exposición en un museo en Chile no sé cuál eh, y ellos lo que estaban haciendo era mientras filmaban la película, pues se, se estaba presentando como si fuera un montaje de, artístico de, de una exhibición de la, del museo. Entonces, pues también como que el público podía ver lo que estaban haciendo, ¿no?
0: Sí, a mí también eso me parece sumamente interesante y creo que eh, pues, eh, no, no hemos tenido realmente gran animación este año en el este sentido que muchas propuestas, ¿no? Eh, hemos tenido la, la, la película de Lego 2, ¿no? Toy Story. Eh, Mirai por ahí anda también Que pues, es anime, digamos, como tradicional A mí en lo personal, cuando y que la película No me parece tan sólida este Creo que es la mejor animación que he visto En el año no Sí, la... siento
1: que, o sea, en efecto no, no es animación tradicional No es animación bonita O sea, eso sí, creo que hay que mencionarlo No es, no es animación agradable No es animación que dices Ay, qué bonitos, bonitos, no <risa> Al contrario, es una cosa así Bastante retorcida eh, pero el trabajo de, de la animación, el trabajo de stop motion y el trabajo artístico detrás es maravilloso, o sea, yo sí creo que, que cuando me dijeron que se tardaron cinco años, dije, sí, les creo, porque de verdad es un <risa> trabajo monumental, ¿no? O sea, estar armando todas estas figuras de papel maché gigantes, porque aparte se ve que son gigantes, toda la, la parte de la pintura en la pared, ¿no? Y cómo va cambiando, o sea, pintas toda una pared con una cosa como bien complicada y es nada más para un estilo, ¿no? Entonces, yo sí les creo que se hayan tardado cinco años, hasta me sorprende que no se hayan tardado más. El trabajo de animación a mí me parece sobresaliente, o sea, yo creo que, que si bien no es algo inofensivo, porque definitivamente no es una película inofensiva, vale mucho la pena al menos explorar otras opciones de animación, ¿no? O sea, ya lo hemos visto con muchas otras películas que es animación que no es para niños. Eh, pero yo creo que sí vale la pena de repente echarle un ojito a propuestas nuevas, ¿no? Que a lo mejor no son estéticamente agradables, que no son agradables para el ojo, ¿no? Que, no, que, que, que a lo mejor sí te van a sacar muecas, ¿no? Así como, ¿de qué estoy viendo? Pero vale la pena desde un punto de vista artístico ver lo que está haciendo la gente también en otros lados, ¿no? Que no todo esto es histórico, que no todo es Lego, que, que hay más allá, ¿no? De lo que se puede ver y que no toda la animación es para niños, ¿no? Porque también mucha gente piensa eso, ¿no? sea, ay, ah, esa animación pues es para niños, ¿no? Esta no, definitivamente no es para niños, van a tener pesadillas, o sea... <risa> no... <risa> Entonces... Yo creo que por ese lado, incluso si, si les parece que no es una película fácil de ver, porque definitivamente no lo es, yo creo que vale mucho la pena, al menos en este sentido. no
0: Y además para cerrar, quiero preguntarle rápido a Andy. Andy, cambia tu perspectiva de la película enterándote un poquito del contexto histórico.
2: Fíjate que no, porque sí la vi y después eh, igual supe un poco el contexto, lo, lo investigué. Ah, okay. y, y no, o sea, creo que como Ana, a mí me funciona, incluso sin saber qué estaba pasando, realmente cuál fue el motivo por el cual se, se hizo la película. Y me gusta eso, o sea, eso fue lo que me gustó. Yo igual lo siento mucho, Anita, no me encantó, pero es porque... Precisamente no estoy como tan, no, o sea, me costó trabajo, pues, pero, pero sí le rescaté muchísimas cosas, sobre todo lo de la animación y todos los aspectos técnicos que tiene, aspectos técnicos y, y pues, de estilo, ¿no?, de, 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 lo particular, de las particularidades que tiene la película. Le rescaté muchas cosas que me, me gustaron y creo que sí mencionaban que esto es de lo mejor que hemos visto en animación del año, aunque no sea de este año, ah, sí. pero sí, sí, o sea, me parece que los premios que ha obtenido y, y las, las críticas eh, que la favorecen, pues, pues tienen razón, razón de ser la de la película y es lo que decía, a veces este tipo de temas no es tan fácil tocarlos en de esta forma. Eh, en el entorno surrealista, porque se presta muchas interpretaciones, pero pero se me hace que, que estuvo bien, o sea, se entiende.
0: ¿Cuántas estrellitas le das a la casa luego, Andy, para cerrar? Oh,
2: yo, porque me costó mucho trabajo, tres y medio. Yo. Fue muy
1: bien,
0: fue bien. Tu Yo le
1: di cuatro estrellas, a mí me parece que, en efecto, o sea. Cuando yo la, la, la vi y la terminé de ver... ...justo mi primer pensamiento fue... ...esto no va a pegar... O sea, <risa> <risa> ...digo, yo la amé... ...yo estaba de verdad fascinada... ...así la veía con una sonrisa en el rostro... ...pero sí, o sea... ...también entiendo que tiene que ver... ...mucho con una estética mía... ...muy personal, ¿no? A mí sí me gustan mucho las cosas así... ...como súper retorcidas... ...y... ...o sea, cuando decimos que no es fácil de ver... ...y que es una animación retorcida que quede bien claro que no es porque esté mal hecha, es porque esa es la estética que se busca, vaya, que buscaron los artistas que hicieron toda, que armaron ah, toda el, 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 la ambientación sí, y los personajes. Sí, y lo que pasa
0: es que ya tenemos como, digamos, cierta, no estándar, pero sí hay como cierta predisposición ya a, a distinguir lo que es animación bonita, o sea, los ojos no agradables, a los ojos tipo efectivamente... Eh, Toy Story, no uh -huh. o tipo Disney, ¿no? o sea, sí, más bien tipo Disney.
1: O incluso pues, Tim Burton, ¿no? Que también, o sea, aunque es un poco más creepy entre 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 comillas, aún así es una estética muy muy refinada. Tiene como, sí, ¿no? sí tiene
0: mucho un cuidado muy particular ya, por uh -huh. ejemplo, de, en términos de los bordes, no y de los detalles. Eso sí, sí yo estoy de acuerdo. Este y en cambio esta este, pues es todo lo contrario, no, es como muy cruda. Sí, es,
1: es una... O sea, definitivamente creo que no hay otra forma de escribirlo, no es fácil de ver, ¿no? O sea, a mí me queda claro que no es fácil de ver. Yo creo que quien la va a disfrutar muchísimo, pues es gente que sí esté como muy dentro de este ámbito, más como, no sé, como más, más, pues sí, más pesadillesco, ¿no? Que, que tenga como ese gusto particular, un poco más definido. Pero aún así yo creo que vale la pena, como les decía, ¿no? O sea, mencionarla y, y que la gente también la vea y se haga una idea de que pues no todo es Toy Story, no todo es Tim Burton, no toda la animación va a ser así, ¿no? O sea, existen muchos tipos de, de, de animación, existen muchos tipos de, de expresión artística y pues vale mucho la pena para mí en ese sentido, ¿no? Entonces yo sí, por eso le puse cuatro estrellas.
0: Yo, este, pues sí me pega la falta de conexión, ¿no? En la, la, el exceso surrealista y abstracto de, de que maneja la película, con todo que el, había, había ratos en que me enfocaba más yo en la animación y en lo bien hecha que está, que en lo que me estaba contando. Sí me sentí bastante perdido, le doy tres estrellitas, pero este sí creo que es una, definitivamente es una propuesta que vale la pena ver y, y la recomiendo ahorita que la aprovechen, que, que va a estar en las siguientes semanas, ¿no? De, cuando nos... De, digamos, de la fecha de publicación de este, de este podcast, recorriendo en la República este, como parte del foro de la Cineteca, ¿no? Y en algunos lados seguramente de los circuitos alternativos sí se va a quedar como estreno. Y pues bueno, este, es agradable, ¿no? Ver propuestas latinoamericanas así, tan aventadas, Exacto. y al mismo tiempo que manejen temáticas, eh, pues también lo mismo, ¿no? O sea, poco agradables o temáticas que se han incluso intentado, se, se han manejado de forma más bien que son menos populares ¿no? Uh -huh. con todo y que es un episodio bastante importante de la, de la historia de Chile eh, y pues bueno nos eh, terminamos esta sección de, de este programa y ahora más nos queda hablar ahora sí volvemos volvemos a la luz con Disney ¿no? en nuestro siguiente bloque y de mientras les vamos a dejar aquí una bonita pieza musical pesadillesca <risa>
4: lapsistain rakkain näyttämö on, mis kuuta mokkuu jillaan tai havu kesä hoivassa sen, valkomeren meren naavan, joka aavekuu siimen saapuu.
0: acercamos ya a la parte final de, ya nos acercamos a la conclusión de este podcast y este y llegamos al, al plato fuerte de esta noche.
1: ¿no? Que nos quedó a deber, ¿no? Que nos le faltó quedó a deber sal, a todos, le ¿no? faltó pimienta. Y que
0: si nos han estado este, escuchando en, en nuestras eh, emisiones anteriores, ya lo habíamos comentado ¿no? en el podcast de Aladdin que dijimos, hicimos esta pregunta, vamos a ir a ver el Rey León y todos dijimos o sea, sí, uh -huh. pero... Solo
1: por el amor pero, a este podcast. Pero por
0: el amor a este podcast, ¿no? Y efectivamente yo creo que ahí estamos los tres de acuerdo, eso justo pasó. Este Dudo mucho que sea el caso de alguien que nos escuche, pero, en, pero por si no, El Rey León este, es una de las películas... Por si no lo sabe alguien de, de quien nos escucha, El Rey León es una de las películas más celebradas de... No solo de, de Disney, del renacimiento Disney, que fueron los 10 años, eh, el periodo de 10 años, sobre todo comprendiendo los 90 en que, en que salió, sino también es una de las películas más celebradas de, de todo el. digamos, de la, la filmografía, ¿no? De, el cine animado de esta. del mono, del emporio, ¿no? Que poco a poco se apodera de, del mundo. Y pues bueno, como ya habían dicho, este eh, tras la exitosa eh, versión de, de, de live action, ¿no? De que en esta tendencia que hay ahorita, ¿no? de, de remakes que tiene Disney, de, que tras la exitosa eh, producción del libro de la selva dirigida por John Favreau, pues después se eligió al mismo Favreau para que dirigiera la versión eh, del Rey León, que en esta ocasión eh, acom es, es acompañada por las voces de un elenco estelar, entre comillas, este que incluye a Donald Glover eh, James Earl Jones, que regresa en el papel de Mufasa, eh, Chiwetel Ejiofor que suple a Jeremy Irons como Scar, Alfred Woodard, eh, Seth Rogen, Billy Eichner, Florence Kazumba y Beyoncé, ¿no? a quien se celebró mucho porque pues, iba a, 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 a interpretar el papel de Nala, que yo en un principio dije, bueno, pues es que pues, Nala no es como que hable mucho, verdad? en total de la película, suponemos que van a expandir su, su rol o algo así. Y pues oh sorpresa, resulta que la película es una calca bonita, bueno, no bonita, eh, bonita entre comillas, exacta de su versión animada original con un par de añadidos por ahí por allá que si uno se los quita no los echen falta, ¿no? Pasó exactamente justo lo que habíamos dicho que iba a pasar. Y no es porque le tengamos mala mala fe al, al, al a los live action de Disney solo porque sí, sino porque creo que en este podcast si nos han estado escuchando ya ha quedado más que claro ¿no? que creemos que no es lo mismo, eh, o sea una cosa es hacer un remake como fue el caso de Gloria, ¿no? eh, que también la, la platicamos, este, pero hacer un remake y, y al mismo tiempo no querer separarte de la versión original que es de tu misma producción, ¿no? entonces ahí sí no podemos saber que puedes transmitir exactamente lo mismo que transmites en la versión animada a una versión Live action, ¿no? Y en este caso, el live action viene entre comillas... Porque la película está totalmente hecha a computadora. ¿Quién quiere empezar para, para hablar sobre el Rey León? Si les gustó, no les gustó, porque funciona? ¿Por qué no? <risa> Mira, Ana, <risa>
1: yo creo... Para mí no funcionó. Eh, me parece que en efecto es una calca... Casi idéntica. Hay cambios menores... Que además de que son totalmente innecesarios me parece que le restan a la película más que sumarle ¿no? o sea, cambios como a las canciones que no no, no, no me parece que, que ayuden para nada pero por otro lado también fíjate qué bueno que vimos otra película de animación en este podcast porque me, me, me ayuda mucho como a hacer una, una comparación un poco, pues obviamente como ya decía en el, en el en el bloque anterior. Pues en efecto, ¿no? Casa Lobo no es una película para niños. Esta pues puede que sí. Pero, o sea, la, la, la comparación que yo puedo hacer, por ejemplo, es en cuanto a la animación, el valor de, de, de una producción y de otra. O sea, aquí tenemos una producción de millones de dólares para darnos algo que se ve sacado de un capítulo de algo de Nat Geo. ¿no? O sea, que se ve, o sea, a mí la verdad me, me sacaba mucho de, de como de contexto de repente ver los mismos diálogos, las mismas secuencias, las mismas canciones con estos animales hiperrealistas. Siento que, o sea, eso a mí me, 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 brinca mucho, ¿no? Me, me saca totalmente del, del contexto de la película. Hace que me, me sea muy difícil como conectar, como meterme, ¿no? En el, en este mood. ¿No? Entonces tenemos como una producción de millones de dólares para algo que se ve, pues, realista, entre comillas, mientras que por otro lado tenemos una producción que seguro costó millones menos, pero que tiene una propuesta, ¿no? Tiene una propuesta, yo siento que esa es la diferencia, ¿no? O sea, el, cuando, cuando tú te metes a, a, a gastar millones de dólares en CGI, siento que es falta de imaginación, falta de talento, ¿no? O sea, tampoco es por menospreciar a los artistas que hacen CGI, ¿no? Para nada, creo que también es un trabajo que con los años ha ido perfeccionando y pues ahora ya es al grado que parece algo sacado de Nat Geo, ¿no? Pero por otro lado sí me parece una, una técnica totalmente falta de imaginación, ¿no? O sea, si estás haciendo un remake de una película que en su momento ya funcionó a la perfección, que ya fue súper exitosa y que hasta la fecha sigue siendo un referente, pues es para meterle algo nuevo, ¿no? O sea, es para hacerlo mejor, es para, no sé, ¿no? Darle una propuesta diferente. Y aquí siento que el CGI le resta muchísimo, no porque esté mal hecho, el CGI es excelente, ¿no? Sino porque le resta en lo general a lo que, a lo que debería ser la animación, creo, ¿no? Entonces a mí en lo particular no me gustó para nada que se haya hecho en CGI, no, o sea porque además te la venden como un live action pero pues para nada es live no. action, es totalmente animación, nos guste o no sigue siendo animación y me parece que es una animación que a pesar del paso de los años sigue siendo algo que le resta a la historia, algo que le resta a la película en comparación con la que vimos en 1994
0: que se sigue viendo atemporal ¿no?
1: Sí, totalmente Andy.
2: ¡Híjole! <risa> la verdad es que van a decir, no, o sea, es que no se puede ser generoso en ningún sentido con esta película, la verdad. Vuelvo a lo mismo. ¿Para qué nadie pidió algo así? O sea, no sé por qué hacen algo que nadie pidió. O sea, no necesitábamos ver esto cuando ya tenemos algo bien hecho. Porque hay ¿no? un gran que, público. Que funciona. Ajá, porque sea es que no no tiene razón de ser, o sea, no, no hay nada nuevo de valor, no hay eh, o sea, como dicen se hasta hasta resta la película, la verdad. Que hay momentos que tiene la película del 94 que es que son muy bonitos, que son muy memorables, tanto diálogos como canciones, como emociones, que esta película mata por completo. O sea, eh, me parece que, que en términos incluso de personajes pierden, pues, no quiero decir personalidad porque pues al final estamos hablando de, de animales, pero tenían rasgos que los definían y que los volvieron tal cual personajes icónicos. En el caso de Timón y Pumba es pues es clarísimo, ¿no? Toda la gente o mucha gente identifica al Rey León por Timón y Pumba y por el Hakuna Matata y aquí matan la esencia de lo que de, 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 de lo que caracterizaba a Timón y Pumba pasan a un ni, ni un segundo plano pasan a un tercer plano al igual que, que muchos otros personajes que, que eran importantes y que tenían diálogos muy pues memorables y a mí me pareció que esta técnica como dice Ana esta técnica de animación mató mucho de lo que transmitían los personajes animados de la de la original no las pocas aportaciones que hay como mencionabas Carlos pues si se quitan o, o no estuvieran pues tampoco tampoco se en o sea eran cosas que que la verdad a mí hasta me pasaron casi casi desapercibidas. Si sí, hubo algo nuevo prácticamente no lo noté, más bien noté lo que no había, ¿no? Es esta falta de alma que, que tiene la película y que también creo que tiene mucho que ver el doblaje. No sé si es porque ya estamos más familiarizados con las voces originales y que estas siento que incluso no empataban con, con el mismo con el mismo personaje ¿no? si bien tienes voces de gente muy famosa incluso cantantes, en la versión en español es este Carlos Rivera ¿no? Carlos Rivera Carlos o algo así y en la versión en inglés pues tienes no sé a Billions creo que no aportan nada tampoco nada, nada extraordinario en cuanto a voces en cuanto a planos o a tomas o a escenas pues como te decías, ¿no? Es una calca exacta de, de, de lo que vimos ya. Entonces, la verdad que a mí hasta cierto punto me desesperó, me traumó. Creo que Carlos se va a acordar de, de que se supone que pues estamos viendo animales de Nagio, ¿no? Como dice Ana. Y llegó un momento en un par de, de escenas, en la escena donde muere Mufasa donde cae así, a lo vacío, y se ve como rara ya la reacción, y Simba grita, ¡no! O sea, no se me olvida, o sea, se ve feo, se ve mal, Andrea, no empatan nada risa. con la película. O sea, y luego lo repiten al final, que es peor, o sea, al final lo vuelven a pasar como si fuera necesario recordarnos cómo murió un pasado,
0: Pero, pero la, fíjate que la animada... La reacción sí, de Simba. La animada sí tiene ese, ese flashback. Lo que, sí. lo que pasa es que lo tiene tan bien insertado Que es muy, fluye muy bien
2: Pero no sientes Que aquí como, bueno al menos las personas Que vimos la, la original porque También esa es otra desgracia ¿no? Como gente que no vio un cambio en la original Y fue a ver ahorita y piensa que esta película Es maravillosa eh, en, en esa película como tú dices Fluye bien Pero aquí, o sea ya lo vimos una vez Ya lo vimos otra vez y todavía no lo tienen Que volver a reiterar uh -huh. O sea, me parece que, que caen como como en la comodidad de lo absurdo de decir, ah, ok, este fue un momento que le impactó mucho a la gente en su momento y vamos a resaltarlo porque es un momento tan nostálgico que podemos explotarlo ahora. Y la verdad, no, o sea, no funciona. Igual que cuando, que, que me parece que, que pierde mucho valor las, pues, los, las motivaciones de los personajes. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que de que Nala llega por. Bueno, que encuentra a Simba y que hacen esta horrible canción, que, que a mí no me gustó esta esa secuencia.
0: Este día. Es en que
2: lo trata de. Ajá, en que lo trata de convencerle que regrese y que tome el lugar que le corresponde en el ciclo de la vida. Cuando él eh, tiene que. Llega a, con, a este como lago, que es en donde tenía que aparecer Mufasa, y, y, y tener este diálogo muy bonito que todos recordamos, que es en donde él toma la decisión de entonces sí regresar, aquí pasa totalmente también a cero, o sea, no transmite nada, no pasa nada, hasta se ve absurdo que de un momento a otro diga no quiero y ah, no, sí, sí quiero.
0: Entonces
2: siento que que las motivaciones tal cual de los personajes se pierden, se diluyen, y se van por la comodidad de explotar momentos eh, icónicos que tiene la película, o sea, o que tenía la película del 94, y que la verdad no funcionan. O sea, a mí la verdad, hasta ya después tratando de digerir lo que había visto, me di cuenta de que me desagradaban muchas cosas, fuera de que en el momento de, de ver la película, pues sí, ¿no? O sea, está padre, les quedó bonito la animación, si te parecen reales. Pues es un cuadro por cuadro de, uh -huh. de la original, hay canciones, ok, es la historia que ya vimos. Pero después, cuando la dijeres, la verdad dices, ¿o sea, qué hicieron?
0: Mejor
2: ¿De lo verdad. Había en mi casa, ¿no? Ajá, o sea, porque fui a ver esto. O sea, la verdad es que en vez de, de, de darle algo de valor o de mantener el valor que tenía ya la película, demerita mucho en términos de, de, de guión, de personajes y de lo que te transmitía la original. Sí,
0: yo estoy, yo también estoy de acuerdo con eso. Me, me, eh, eso que mencionabas hace ratito, no, de la falta de alma, justamente. Yo creo que... Este, el principal problema... Bueno, es que aquí hay que hablar de un par de cositas. O sea, en primera... Eh, si es posible que nosotros, ¿no? Que crecimos con el renacimiento Disney. Este... E incluso yo también lo veo con gente... Eh, o sea, mayor a nosotros, ¿no? Que creció en su momento con otras películas de Disney. Aunque no... aunque eh, Digamos, por ejemplo, de, de la época oscura, ¿no? En esta época en la que salieron, por ejemplo, Oliver y su pandilla, El Caldero Negro, este... Robin Hood, eh, Policías y Ratones, ¿no? Eh, pero vamos, eh, cuando la propuesta del remake, en este caso, es prácticamente hacerlo tal por cual, no Así, escena por escena, casi diálogo por diálogo, o sea, ¿qué tanto? Porque uno dice, es que deberíamos juzgar la, la, la película por lo que es, ¿no? deberíamos juzgarla por lo que es, independientemente de la versión original o la Lara. La. Pero cuando la misma película o sea, y, y el mismo Disney te está vendiendo la propuesta como simplemente la versión. Eh, pues que se ve muy padre porque es animación 2019 y no animación 1994. Este, o sea, ¿Qué tanto o sea, es válido despe eh, despegarnos o pegarnos mucho al, al original al estarla viendo? ¿Qué tanto nos podemos realmente olvidar de la del 94? La verdad para mí fue imposible. O sea, sí, no. no había manera en que... O sea, yo la estuve viendo y me, y me la sé de memoria. Me acordaba exactamente cada diálogo en inglés y en español. Y de cómo estaba cada escena. Por eso fue que me di cuenta de la calca. Dije, es que así como la jirafa gira a la derecha en la animada, aquí también giró a la derecha y hasta voltea la cabeza en el mismo ángulo, ¿no? Y, o sea, es... Entonces llegó un momento en que a mí se me hizo una producción extremadamente cínica, ¿no? Porque es. Vine a ver algo que me está dando exactamente lo mismo que pude ver en mi casa, ¿no? Donde yo tengo la película, puedo ponerla en mi televisor. Y al mismo tiempo algo que ya vimos y que, por lo visto, para justamente, ¿no? También o para que no digan que la película se va a despegar tanto, la vamos a hacer exactamente igual, ¿no? Entonces, nos entregan un producto predecible, un producto al que estamos casados por medio de la nostalgia, lo cual es bueno y malo a la vez, y también un producto que finalmente, para la cantidad de dinero que se invirtió en la película, y que nos presenten eso, como decías tú, Anita, o sea, termina sintiéndote como un poquito estafado. ¿no? Sí, yo, yo eso fue lo que yo sentí, que, que me... Que, ...que pues sí, me habían robado mi dinero... ...finalmente, ¿no? Este, me gustaría destacar aparte un par de cositas más... ...algo que yo no esperé que me... Que me desagradara... ...y me desagradó mucho y se lo comenté a Andy... ...justo cuando salíamos de la sala... ...la banda sonora... Uh -huh. ...la banda sonora a mí en lo particular... ...me parece una de las más bonitas que he escuchado en mi vida... ...me parece la mejor banda sonora de Hans Zimmer... no ...yo sé que hay muchos fans de su trabajo... Eh, eh, ...sobre todo de su etapa Nolan... no uh -huh. ...que creo que su trabajo es muy bueno en general... Pero discúlpenme, a mí yo puedo englobar todas las. todo su trabajo con Nolan en general bajo una misma etiqueta y todas suenan. Es cierto, cada película tiene su, propio, su propia banda sonora, pero todas suenan tonalmente similares. Mientras que para mí la del Rey León, híjole, creo que es la que más destaco de su. de su, de su eh, sí, digamos, eh, musicografía. Junto con la del Príncipe de Egipto, ¿no? que también uh -huh. me parece una gran banda sonora. No, es
1: impresionante.
0: Y este. Pero aquí yo no sé por qué. Eh, como dije, tengo grabada la original, ¿no? Y de hecho lo he estado revisando después de que, de que, visto, de que vi la película eh, en clips en línea. Eh, sí sentí que había una sobreutilización, un abuso de la banda sonora y de los leitmotivs melódicos de la banda sonora a lo largo de la película que antes no estaban ahí. Y justamente yo creo que es como para crear, como para explotar esos momentos, ¿no? De, para que la gente se sienta más este, pues, envuelta en el mundo del Rey León, ¿no? que lo recuerde, ¿no? que se sienta eh, bienvenida. Pero lo único que hacen es sobre dramatizar escenas que incluso no tienen nada que ver con, con, con el leitmotiv y no hacen más que restarle fuerza a las escenas en las que ese leitmotiv, crea, eh, vamos, cobraba mucha fuerza. ¿no? Uh -huh. Que es justamente la, la famosa escena de recuerda quién eres, ¿no? ese leitmotiv se repite a lo largo de toda la película sin parar y de forma muy estruendosa, ¿no? a veces sí, muy fuerte siento que había un desbalance ahí de, de volumen entre, entre los diálogos y, y la banda sonora, eso a mí me sacaba mucho de onda y aparte de eso, la banda sonora de Hans Zimmer, ya la había soltado completita en The Legacy Collection hace unos cuatro años este, y la verdad es que de, o sea, ¿de qué otra forma puedes rehacer la misma banda sonora exactamente igual si ya entregaste una versión totalmente ornamentada y arreglada y con la mayor cantidad de instrumentos que podías meterle, pues simplificándola, ¿no? Entonces, es cierto, la banda sonora se siente más simple, uh -huh. ¿no? a mi punto de vista. En
1: general yo siento que toda la historia se siente más simple, ¿no? Uh -huh. O sea, vaya, a lo mejor mucha gente cree que, que la película de 1994, como era de caricatura, pues es para niños y pues está ya como muy simplificada, pero siento que pasa lo mismo que decíamos también con Aladín, ¿no? O sea, tiene como muchos detalles. De, de, de la misma narrativa de la, de, la, de la forma en la que está hecha la, la animación que a la hora de que los cambies te das cuenta de que eran unas sutilezas bastante importantes y a mí, o sea, yo creo que con lo que más se puede notar eso es con, con la escena de las leonas eh, cuando Nala decide irse para buscar a Simba no sé si ustedes recuerden, en la película del 94, Sarabi, que es la mamá de, de Simba, es una leona muy digna. En ningún momento se asuste, en ningún momento baja la mirada, ¿no? Siempre está con, con la frente en alto y le habla a, a, a Scar como de, pues, ¿tú quién eres, no? Y en esta película, en esta versión, siento que, que la forma en la que cambiaron eso, esas sutilezas de la animación, ahora hasta te dan la idea de que pareciera que las leonas están como súper conformes con, con lo que está haciendo Scar con el reino, ¿no? O sea, está, están así como de, ay, no, Nala, no vayas, quédate aquí echando la hueva con nosotras, ¿no? O sea, <risa> siento que, que, que a lo mejor son cambios muy sutiles, pero que sí le, le restan muchísimo a lo que es la complejidad de la película original.
0: Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, los cambios de carácter, o sea, es que dirían, es que como, ¿por qué se están fijando en eso? No, pero la verdad es que sí tiene, sí tiene razón de ser. O sea, incluso el hecho de que eh, la interpretación de un actor, en este caso de voz, sea diferente cambia totalmente la personalidad del, perso del personaje. Y en cierto sentido, si digamos, si el guión original estaba construido para que los personajes actuaran de cierta manera con cierta personalidad, el hecho de que alguien llegue y haga una voz ya diferente, como que ponen en conflicto las ideas del guión... con las ideas de la interpretación. ¿no? Uh -huh. Y eso pasa con varios personajes. Por ejemplo, Scar. ¿no? Uh -huh. El personaje de Scar en la versión original... ya, ya sea por el doblaje... En, eh, al menos este, en español latino... y la, y la versión original con Jeremy Irons... tenemos un Scar... que es extremadamente seductor... en el sentido que manipula. Uh -huh. Manipula muchísimo. Habla con palabras muy ornamentadas... y al mismo tiempo con una sutileza para... Manipular a Simba no Para caer bien, es un villano que de cierta manera cae Te cae bien, bien fascina uh -huh. ¿no? Su tono de voz es, es Bajo, es como hasta incluso Murmulloso uh -huh. Pero tiene cierta Genera cierta atracción uh -huh. ¿no? Mientras que aquí eh, el señor Ejofor Decidió hacer una Interpretación como de estar leyendo el libreto Tal cual Y entonces tenemos un Scar que en las mismas escenas Que nos están dando de la animada En lugar de sentirse malicioso eh, cruel ¿no? o con negras intenciones es como un león cansado que está decidiendo hacer esto porque está aburrido Ajá, o que tiene hambre ¿no? es como de pues avienta un león ¿Sí? es, es, es un león como hasta deprimido ¿no? y uh -huh. en ese sentido cuando empiezas a ver cómo, cómo cambia la película y que por ejemplo Donald Glover interpreta a Simba de una manera muy agresiva uh -huh. entonces hay un cambio ahí entre los dos personajes que ya no encaja Ver, y eso que decía Andrea, por ejemplo de que siente la, como que hay cosas que no deberían estar como como, como condescendiente yo también lo sentí, y me, pasa, me ha pasado con todos los live action de Disney, excepto con Cenicienta, pero este, esta sensación también como de estar repitiendo ciertas cositas ¿no? que no estaba muy marcada antes eh, y que al mismo tiempo son por ejemplo como cambios de guion ¿no? Porque la verdad es que es, es, o sea, los guionistas, perdón, si les o sea, les han de haber pagado una bicoca Porque, porque el, el guión es exactamente el mismo O sea, el único trabajo de guión que hay es que cambiaron uno que otro de diálogo por un sinónimo ¿no? O por algo diferente, o sea, como para que, como para que vean que hicimos algo no Porque uh -huh. pues, si no, nada más entregábamos todo así tal cual Pero fíjate que incluso en esas sutilezas de cambios de guión hay cambios malos, ¿no? Ajá. Y hay cambios que, se, que le quitan fuerza. Ejemplo, la escena en que Simba llega, cuando, justo cuando, cuando Scar le da esa bofetona a Sarabi, ajá. hacia el final, la escena en la versión animada es muy fuerte porque Simba ruge. Y Scar no sabe quién es.
1: Ajá, ¿no? Sí, y y, lo convierte como pasa
0: Y en cambio aquí tenemos un Simba chillón ajá. que dice, leave my mother alone.
1: Ajá,
0: ajá. ¿no? Entonces, en primera, te quita el elemento de sorpresa, o sea, obviamente nosotros ya sabemos quién es, qué es Simba, por supuesto. Pero vamos, se quita el elemento de sorpresa para ese personaje, ¿no? Le resta fuerza, ¿no? Y tú te das cuenta de que la, la construcción del 94 era muy sutil porque con un rugido englobaron todo eso.
1: No, y, y la confusión de
0: Sarabi y de Scar.
1: Y, no, y Descar Scar también incluso a lo mejor un sentimiento de culpa, ¿no? Se me está pareciendo el fantasma del hermano que maté.
0: Exactamente, por eso claro. se asusta. Y en cambio aquí es totalmente lo contrario, ¿no? Y uh -huh. llegamos al punto en que. En que cuando Scar intenta volver a manipular a Simba, Simba en lugar de demostrarse, ok, temeroso, pero sin dejarse amolar, aquí este Simba, no, yes, 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 I'm nothing, I'm no one, I'm nothing. Ajá, o sea...
1: Sí, no, no, eso
2: está. ¿No? Los personajes pierden mucho en general, o sea, lo que decía hace un momento, ¿no? Cambiaron muchas de las características que los definían y que aquí los vuelven totalmente, pues, hasta distintos. Perdieron, o sea, les digo, para mí hubo más pérdida que lo que se pudo haber ganado con este, con este remake eh, innecesario.
0: Y lo cierto es que, pues, finalmente, o sea, la animación eh, tiene algo muy particular, ¿no? La, el hecho de que sea, eh, vamos, la flexibilidad que permite el poder manipular las expresiones de los personajes, ¿no? Eh, eso es lo que crea la conexión humana uh -huh. la, la conexión emocional Con nosotros ¿no? Y aquí justamente Por mantenerse bajo esa Como tú dijiste Ana, de esa línea De hiperrealismo ¿no? eh, Es cierto, es a lo mejor bonito Ver un, gat, un leoncito pequeño Corriendo por la sabana africana, claro que sí Pero la falta De expresividad, porque pues, sí Están manejando a los animales con que se expresan De la forma en que los animales se expresan, que es en muchos casos nula la falta de expresividad eh, visual combinada con la expresividad que sí requieren ciertos diálogos como por ejemplo cuando Nala discute con Simba enojada uh -huh. no cuando Scar amenaza a Simba no hacia el final no cuando Simba está hablando de forma muy este, arrogante al inicio no de que su de que quiere ser rey no este a, aparte de que crea una distancia con el espectador, creo que al mismo tiempo, como que sí te despega mucho. No te deja, como tú decías, no te deja concentrarte con la película. Uh -huh. ¿no? no te cuaja que sea un animal el que esté diciendo eso y diciéndolo de esa manera. Ajá. ¿no?
1: no, y aparte, o sea, que, que si lo hubieran intentado hacer, hubiera salido un peor.
0: Claro, ¿No? y con el que más se nota es con Sasu.
1: Sí,
0: porque, un, porque ¿Qué hacen los pájaros? Simplemente abren el pico. Pues sin patrón, sin, sin, sin... O sea, de una forma muy particular, ¿no? Todavía con, con algunos de los animales es más fácil, digamos, como esconder ese efecto. Sí,
1: o sea, le puedes modificar a lo la mejor las cejitas y parezca que está más triste o lo que sea. Pero con el pájaro, pues, no hay forma, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es que sí se veía como muy robótico. ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, 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 pero... Ah, pero eso sí, hablando perfecto inglés británico. Sí, sí como de, de la reina, ¿no? O sea, eso se me daba muchísima risa, la verdad. Y este... Y vuelvo a la pregunta que hicimos este, en el podcast anterior. en el podcast de Aladdin, ¿no? De, o sea. Eh, creo que ya quedó en claro aquí que pues, no somos fans de, de, de la propuesta de los live action de Disney, no a como lo están tomando ellos, ¿no? Porque incluso, incluso la propuesta misma del Rey León te impide tomártela en serio, ¿no? ¿Quieren hacer una película realista? Pero una cosa es realismo, realismo tipo Aladdin donde pues sí tienes que meter un poco De fantasía, porque es una leyenda y bla 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 Pero aquí quieres llevarla al plano Realista, ¿no? De que con animales de verdad Que todo se vea de verdad, pero los animales de verdad no hablan señores. Ni uh -huh,
1: cantan Entonces
0: eso mismo ya contradice La propia propuesta, ¿no? De, de esta reimaginación este, Sí, de esta reescritura, re, re digamos ¿No? De, 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 del Rey León eh, La pregunta es, ¿vamos a seguir viendo Los live actions de Disney?
1: La respuesta es la misma, ¿no? O sea, lo seguiremos viendo de, en medida y que, pues, se sigan vendiendo como los grandes blockbusters que, pues, sí han sido, ¿no? O sea, yo las veces que, que, que estuve yendo al cine, incluso para Leto y para otras producciones, yo veía la fila para entrar al Rey León y era enorme siempre, ¿no? O sea, todo el tiempo el cine estaba atascado, entonces... Vaya, independientemente de que a nosotros no nos haya gustado, creo que sí hay un gran público que le está yendo a ver. ¿no? Entonces, pues tampoco podemos obviar eso, tampoco podemos ignorar eso. Entonces, pues sí, muy seguramente seguiremos yendo a ver estos remakes.
0: Sí, no, y, y mira, justo algo que estaba pensando hace un par de días, este, para bien. Que dije, bueno, sí, se viene toda esta hora de remakes y ahora son como tres por año, pero ah... No todo el bagaje fílmico de Disney Está para hacerse en live action Hay películas que ni siquiera van a tocar Como Pocahontas, por ejemplo uh -huh. O Policías y Ratones, por ejemplo Hay unas que no son tan populares Entonces eso reduce mucho El número de, de, de posibles propuestas Y entonces eso significa que al ritmo que va Disney de Como producción en masa En un, unos dos o tres años se acaban sí, los God. live action ¿no? Ojalá así sea Andy este, ¿Cuántas estrellitas le, le das al Rey
2: León? Yo le puse dos estrellitas porque la verdad, después de que la digerí, me molestaron muchas cosas. No, no soporté muchas las O sea, no la volvería a ver jamás en la vida. No. Así. Ah,
0: pero ¿qué tal la animada?
2: Ah, bueno, la animada sí me gusta. Me gusta bastante. Anita, ¿cuántas soy verás? Soy fan.
0: <risa> no, pues todos. Yo pues creo sí, que hay claro. todos.
1: Yo le puse 1.5. Porque vaya, finalmente, lo que lo que decía hace rato, ¿no? O sea, el, finalmente el, el, el trabajo del CGI pues tiene un valor bastante alto. es Vaya, visualmente, pues sí es muy bonita, ¿no? O sea, visualmente es prácticamente perfecta. Entonces, por eso le puse 1.5, pero de verdad, si no hubiera sido por eso, le hubiera puesto 1. Y uno porque a todas las películas creo que merecen por lo menos una estrella por el valor de haberla hecha, ¿no? Entonces, honestamente, creo que es una película... Que para mí es infame En el sentido de que me voy a acordar Que la vi y la odié La historia original de Rey León La película original de Rey León Del 1994 Me gusta muchísimo Es una película que, que tengo en DVD Y puedo ver cuando se me antoje Esta película de plano Creo que es totalmente innecesaria Y totalmente negligible
0: y pues yo en mi caso, mira, o sea, yo he visto por ahí gente que dice No, pero es que, o sea, la película sigue funcionando de cierta forma Porque la, la, la historia se sostiene, es cierto, o sea, lo dijimos con Gloria Cuando el guión es bueno, mínimo tiene un cierto listón de calidad, cierto nivel de calidad, ¿no? Es cierto, la verdad es que la historia aquí está cambiada en muy poco Pero sí tiene, este, vamos, sutilezas ya, como, como comentamos, que creo que le restan no Igual que, igual que Ana lo mencionó y, pero yo no puedo despegarme de, 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 del efecto cínico ¿no? que para mí también este, representa la película, ¿no? porque no solamente es copia y, y copia vale hechas, sino que además ni siquiera como copia me aporta absolutamente nada positivo, ¿no? de algo que a lo mejor no llegué a ver en la anterior o algún alguna pequeña lectura diferente, no, a mí no me aporta nada y no hace más que engrandecer la original, uh -huh. ¿no? la animada. Ese es, digamos, el único aspecto positivo de, uh -huh. de, esta, de esta versión. no y, y, y me quedo con lo mismo que creo que llegué a comentar en Aladdin o en Dumbo, cuando también hablamos de Dumbo, este, que creo que, o sea, no, no sé por qué, más bien, el interés de Disney es obvio, es el interés monetario por supuesto es, es aprovecharse del consumo de la nostalgia pero creo que pues sí se le hace un, una pues ...un disservice no sería en inglés como una, se le hace algo de mala fe a, a la técnica animada o sea es como como hacerla a un lado como min, como minimizarla sí cuando la verdad es que el trabajo animado de Disney sobre todo del renacimiento es muy bueno ¿no? Independientemente de que sean fans o no de, de su propuesta, a lo mejor de contenido o, o de las ideas, no es cierto que hay algunas películas una que otra con ideas retrógradas, incluso no dirían este, alg algunos críticos, pero la verdad es que su trabajo de calidad es, es muy bueno, o sea, la calidad de la, de la animación, la calidad vocal, no tanto en doblaje como en el, como en las versiones originales, la calidad de las bandas sonoras, no, o sea, hay, hay un estándar ahí muy alto y yo creo que el hacer esto simplemente no hace más que mancharlo. Y pues bueno, eso es todo por en esta ocasión por ah yo, una estrella. Pues sí. Una estrella. Wow. Lo siento. Sí, no. Lo siento. Sí, pues sí. Sí, y todavía, y todavía le fue mejor a la Increíblemente. <risa> no, porque mínimo la DIN trata de hacer algo de, ligeramente nuevo. Sí. ¿no? Feo también, pero ligeramente nuevo. Y pues Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba ahí me pueden eh, decir. ¿Qué les pareció de todo lo que hemos estado hablando? Y pues sean bienvenidos los comentarios y las críticas y las sugerencias también, ¿por qué no?
0: Perfecto. Anita, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar igual en Twitter como arroba animalceluloide. Igual cuéntenme ustedes si les gustó El Rey León, si fueron del 90% al que le está gustando El Rey León, pues cuéntenos por qué, si les parece que es comparable con la original. Digo, también vale la pena escuchar como, pues, opiniones adversas, ¿no?
0: Claro, ¿no? Sí, siempre. O sea, le, lo mejor es que haya discusión. Y discusión, aparte, este, vamos, amable, ¿no? Tampoco uh -huh. queremos aquí estar de, de trolls. <risa> y a mí me pueden encontrar en Twitter también como charles Bajo Rider. Este, ahí, ya saben, pueden, este, mandarme, como dijo Andrea, ¿no? Sugerencias, comentarios, lo que sea. Con mucho gusto los estaré contestando. Y como... Eh, también lo saben, en el podcast este, pueden encontrarlo este y todos los demás episodios en Spotify Google, iTunes, Anchor y demás plataformas de reproducción que nosotros no usamos pero, <ríe> pero son bien recibidas y agradecemos mucho estar ahí, muchas gracias por estar de nuevo en esta ocasión con nosotros este, los dejamos con un pedacito de la banda sonora del Rey León que al menos tuvieron la decencia de traer de vuelta al EVM para un par de tracks y pues, eso es todo por esta ocasión hasta la próxima y muchas gracias